0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Burger Butter (lacht) Ahne. Was? Guten Tag. (lacht) Der Matthias, der sowas auch noch mag. Morgen. Und ich bin der René. Also du kannst sagen, was du
1: willst, René. Ich finde, das klingt einfach lecker.
2: Nein. Die Leute, die das jetzt hier aus der Konserve hören, sind komplett verwirrt, glaube ich.
1: ja. So. Da würde ich einfach an dieser Stelle nochmal empfehlen: Der Arne, der hat ein zweites Projekt, das nennt sich Kasse 4. Ähm, und da hat er jetzt einfach mal ein YouTube-Video zugemacht und das könnt ihr euch ja mal angucken. Zu was? Zu Kasse 4.
2: Zu Produkt? Burgerbutter. <lacht> es, wenn ihr jetzt Bilder im Kopf habt, ja, genau so. Und ich finde es noch geil.
0: dabei, es ist, ist hart im Nehmen. Gut, ähm, kommen wir von der Bürgerbutte mal zu einem anderen Thema ähm, und wir wollen heute nämlich über Detektivspiele reden, ähm, was das genau ist, das klären wir gleich nochmal oder was wir uns darunter vorstellen oder warum wir es gewählt haben, sprechen wir dann gleich nochmal drüber, ähm, aber wir starten einfach, wir haben heute halt gar kein großes Vorgeplänkel, keiner hat was eingetragen, ähm, mit dem Spiel der Woche und da darf heute die Sonja loslegen.
3: Ja, ich möchte passend zum Hauptthema das Spiel Deadline vorstellen. Das ist bei Pegasus-Spiele erschienen und ist ein kooperatives Krimispiel. Enthalten sind zwölf verschiedene Kriminalfälle und davon sucht man sich für eine Partie einen aus. Für jeden dieser Fälle gibt es so um die 20 Hinweiskarten, die so das zentrale Element sind. Zusätzlich sind in dieser Schachtel enthalten so drei kleine Heftchen. Einmal ein Buch der Fälle, ein Buch der Fragen und ein Buch der Lösungen. Und zu Beginn nimmt man sich das Buch der Fälle, schaut, welchen Fall man sich ausgesucht hat und findet da eine kurze Einleitung in den Fall. Es gibt halt so die, die Hintergrundgeschichte und worum es geht grob geht, was wir herausfinden sollen. Und wir bekommen so ein paar erste Hinweiskarten, so die ersten Orte, an denen wir... Nach Hinweisen suchen können. Ähm, die Spieler bekommen alle Handkarten und das sind sogenannte Spurenkarten. Da sind schöne Bildchen drauf, ein bisschen Flavortext, aber vor allem kommt es auf die drei Symbole, oder auf die drei Symbolplätze am unteren Rand an. Es gibt fünf verschiedene Symbole und davon sind zwei oder drei auf so einer Karte drauf und die Hinweiskarten zeigen entsprechend Symbolanforderungen. Also zum Beispiel kann der erste Ort ein Leichenschauhaus sein und da braucht man, damit die Person mit einem redet, irgendwie Zigaretten, einen Drink und ein bisschen Geld, um den Person zu bestechen. So kann man sich das vorstellen. Und nun versuchen die Spieler gemeinsam äh, mit ihren Handkarten diese Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, der erste Spieler spielt eine Karte aus. Da ist zum Beispiel ein, ein Drink und eine Schatten Zigaretten drauf. Und der nächste Spieler, der eine Karte ausspielt, muss mindestens eins dieser Symbole überdecken. Und das geht immer nur mit dem gleichen Symbol oder mit so einem freien Feld, das ist ein Joker. Den kann man äh, überall drauflegen und auf den Joker kann man auch jedes Symbol legen. Und wenn die Spieler das schaffen in einer Runde, diese Kombination an Symbolen auszulegen, dann darf der Hinweis umgedreht und gelesen werden. Und der Hinweis gibt da einfach weitere Details zu dem Fall, irgendwelche Zeugenaussagen vielleicht, oder ähnliches und dann lesen die Spieler halt diesen Hinweis und dann geht es in die nächste Runde. Äh, Ein Spieler ist immer der sogenannte Detektiv, der der Chefdetektiv, der letztendlich bestimmt, welche Hinweiskarte ausgewählt wird, Äh, aber es macht eigentlich Sinn, wenn man sich abstimmt anhand der Handkarten und der Symbole, die man auf den Handkarten hat, zu, zu entscheiden, welche Hinweiskarte man als nächstes versuchen möchte. Das ist eigentlich der grobe Spielablauf. Wie gesagt, entweder die Spieler schaffen das, dürfen Hinweise lesen. Es kann auch passieren, dass sie es nicht schaffen, diese äh, Symbole zusammenzubekommen. Und dann ist es so, dass äh, die Spieler drei Patronen zur Verfügung haben, die sie dann ablegen können. Dann wird der Hinweis einfach wieder ausgelegt, kann in der nächsten Runde oder auch in der späteren Runde nochmal angegangen werden. Sollten irgendwann diese drei Patronen, benutzt worden sein, dann würde man anfangen, den Hinweis mit der höchsten Nummer, der noch nicht gefunden wurde, den in die Schachtel zurückzulegen. Der steht dann für dieses Spiel nicht mehr zur Verfügung. Ähm, Es gibt noch die Möglichkeit, wenn man keine Spurenkarte spielen kann oder möchte, hat jeder Detektiv, man sucht sich vorher so einen bestimmten Charakter aus, jeder Charakter hat eine, eine besondere Fähigkeit, zum Beispiel weitere Karten nachzuziehen, oder irgendwelche anderen Dinge, die kann man einmal im Spiel nutzen. Das ist eine Möglichkeit, um so quasi nicht auszusteigen, sondern ähm, einfach noch eine Runde abzuwarten, zu gucken, ob man dann vielleicht wieder eine Karte von der Hand spielen kann. Und diese Spurenkarte, die ausgespielt werden mit den Symbolen, können auch äh, sogenannte heiße Tipps haben. Die gibt es in vier verschiedenen Farben. Da gibt es Marker dazu und immer wenn so ein äh, heißer Tipp Ausgelegt wird auf der Spurenkarte, darf man den Marker umdrehen. Und ähm, mit diesen umgedrehten Markern kann man dann auch noch Sonderaktionen auslösen. Wenn man das alles nicht kann oder möchte, bleibt nur die Möglichkeit auszusteigen. Und sobald alle Spieler ausgestiegen sind, wer kommt es halt zu so einem. Ähm, hat man halt diesen Hinweis, konnte man da nicht weiter nachgehen und es hat einen Fehlschlag. Äh, was noch hinzukommt, beim Aussteigen. Neben diesen Spurenkarten sind auch ein paar Plotkarten in den Stapel eingemischt. Die Plotkarten sind so kleine Handicaps. Und wenn man aussteigt und eine Plotkarte auf der Hand hat, dann muss man diese ausspielen. Die macht dann ähm, das Erfüllen dieser ähm, Anforderungen an die Spu- dieses Sch- Ausspielen der Spurenkarten ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt persönliche, das heißt zum Beispiel, wenn ich äh, eine persönliche Karte mit Zigaretten habe. Das heißt, ich muss jede Runde, wenn ich eine Karte mit dem Symbol Zigaretten auf der Hand habe, diese zunächst ablegen. Das heißt, ich hat, es kommen Handkarten aus dem Spiel, man hat weniger Handkarten zur Verfügung. Es gibt auch Karten, die sich auf alle beziehen, wo zum Beispiel von einem bestimmten Symbol ein weiteres benötigt wird, um die Hinweiskarte freizuspielen. Und ähm, diese äh, Plotwendungen, die liegen aus, bis man sie abwerfen kann und das passiert auch mit diesen heißen Tippmarkern. Und zwar, wenn man drei davon hat, kann man eine abwerfen oder bei Vieren direkt zwei. Jeder Spieler kann davon auch nur bis zu zwei haben, aber die bremsen schon ordentlich aus. Und wenn dann alle Hinweise ähm, gespielt sind, also entweder äh, erfolgreich umgedreht werden durften oder auch in die Schachtel zurückgelegt werden mussten, wenn also keine Hinweise mehr zur Verfügung stehen, dann dürfen die Spieler alle Hinweise nochmal lesen Und nehmen sich dann das Buch der der Fragen und bekommen da zum einen so vier, fünf Hauptfragen gestellt, die Sie beantworten müssen. Und dann gibt es noch Zusatzfragen, die Sie zusätzlich beantworten können. Und mit dem dritten Buch, dem Buch der Lösungen, kann man dann hinterher überprüfen, ob man auf dem richtigen Weg war. Und dann gibt es in der Anleitung noch so eine kleine Bewertung, je nachdem, wie viele Fragen man beantworten konnte und wie viele äh, Fehlschläge man hatte, ist man entweder ein Meisterdetektiv, eine Spürnase, einfach nur ein Ermittler oder ein Schmalspur-Schnüffler.
0: Schmalspurschnüffler. Ja? Kurze Zwischenfrage direkt. Ähm, das klingt jetzt alles sehr trocken. Also jetzt nur rein vom Zuhören. Ist
3: das so? oder
0: Weil es klingt mir mehr nach einem ja ein Kartenspiel eigentlich nur.
3: Genau, also für mich fühlt es sich so an, als wenn da quasi zwei eigenständige Spiele aneinander geklatscht wurden. Man hat halt diesen ersten Teil, wo man einfach nur diese Karten ausspielt, das fühlt sich eher an wie so ein, so ein kleines Puzzlespiel. Ähm, dazu hat man halt diesen Punkt, man spielt miteinander, man darf aber, was man jetzt auch schon aus anderen Spielen kennt, nicht explizit über seine Handkarten reden. Man darf halt nur sagen, leg an die Seite lieber nichts an oder so. Also man darf halt so grobe Hinweise geben, aber nicht gezielt über die Handkarten sprechen. Ähm, Hat da halt so dieses Puzzlespiel, diese Symbole ähm, auszuspielen. Und dann gibt es eigentlich so einen Cut. Dann hat man diese ganzen Hinweise und kann dann die Geschichte erleben und sich dann in diesen Kriminalfall einarbeiten und versuchen, ihn zu lösen. Ich finde es aber gerade im ersten Teil des Spiels sehr äh, schwach von der thematischen Umsetzung her. Also da habe ich wirklich nur das Gefühl, diese Karten auszuspielen und so, so ein Puzzle zu machen. Und das, was ich da an den Hinweisen lesen darf, interessiert mich wirklich erst im, im letzten Drittel des Spiels.
1: Also ich muss sagen, als ich das das erste Mal gespielt hatte, vor anderthalb Jahren, ähm, das, das Stichwort, das mir dazu einfiel, war Ludo-narrative Dissonanz.
0: Gesundheit.
3: Und das heißt? <lacht>
1: das soll heißen, es gibt da, es gibt, da ist eine Schere zwischen dem, was das Spiel ein Thema vermitteln will und dem, was es mechanisch macht.
3: Mhm.
0: Ja, also so klang es jetzt gerade auch, also irgendwie es war so dieses, ja, du musst hier Karten finden, aber eigentlich guckst du nur auf die Symbole, dass du irgendwelche Symbole passend ablegen kannst und der Rest ist eigentlich vollkommen egal. Es könnte noch ein abstraktes Kartenspiel an der Stelle sein und dann, äh, guckst du dir an, was draufsteht und versuchst dann dann oder hoffst, dass du genug Hinweise hingelegen, hinlegen konntest, um den Fall zu lösen.
3: Genau, also die Fälle an sich finde ich durchaus interessant. Die sind auch recht knifflig. Da sind auch ein paar falsche Fährten ausgelegt. Ähm, das ist schon interessant. Aber es wird natürlich auch schwierig zu lösen, wenn dir wirklich entscheidende Hinweise fehlen. Wobei man ja immer die höchste Karte ablegt. Und die letzten Hinweise sind halt die, hauptsächlich für die Zusatzfragen. Und ähm, Die Hinweise, die man braucht, um die ähm, zentralen Fragen zu beantworten, sind äh, auf den Karten weiter vorne. Äh, Dieses Rätseln an sich oder diese Kriminalfälle lösen, finde ich wirklich interessant. Aber das Geplänkel davor dauert auch einfach viel zu lange. Also wir haben, glaube ich, die Partien so um die 90 Minuten gespielt und davon halt einen Großteil wirklich nur dieses Karten auslegen, was dann irgendwann einfach nur noch nervig war weil es auch sehr repetitiv wird. Also du spielst halt immer nur diese Karten aus. Also natürlich werden die Anforderungen irgendwie ein bisschen äh, anstrengender. Es werden bei den höheren Karten dann mehr Symbole erfordert, oder auch mehr gleiche Symbole, was dann ein bisschen schwieriger wird. Aber eigentlich macht man doch im, in diesem ersten Teil des Spiels immer nur das Gleiche.
2: Begeiz- das klingt nicht, Begeisterung, klingt nicht gut. Begeisterung hört sich anders an.
3: Ja, also, wie gesagt, ich wünschte mir, dass das Spiel drumherum irgendwie interessanter wäre und auch thematischer, weil, wie gesagt, die Fälle an sich sind wirklich cool, aber ich mag halt das das Spiel drumherum nicht. Und was die Alternative jetzt einfach nur die Kriminalfälle zu lesen und zu lösen, weiß ich nicht, da könnte ich mir auch irgendwie einen Kriminalroman zur Hand nehmen. Ich finde es halt wirklich schade, weil ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut das hatte Pegasus ja schon in Nürnberg 2018 angekündigt. Und dann hat es aber noch bis zum Januar diesen Jahres gedauert, bis es endlich veröffentlicht wurde. Ja, vielleicht habe ich in dem Jahr auch zu hohe Erwartungen aufgebaut. Aber vom Spiel an sich war ich dann doch relativ enttäuscht.
2: Ah, Erwartungen sind immer nie gut. <lacht> Meistens nicht ja. gut, ich spreche da aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> naja, aber das, ich finde ja auch, so rein optisch macht das was her. Also das Cover finde ich ganz cool. Und auch wenn man sich so die Karten anguckt, die sind schon alle in einem sehr coolen so diesen, ja, Comic, ja, nie, Comics, doch ein guter Comic-Style gemacht und äh, sehen nach sehr viel Flair aus. Und wenn das natürlich eigentlich ziemlich egal ist, wenn man da seine Karten ausspielt, ist das natürlich einfach schade.
3: Genau, also da ist ja auch über ein bisschen Flavortext, der interessiert überhaupt gar nicht. Also Ende, man Achtet eigentlich nur auf die drei Symbole am unteren Rand oder die, die drei Plätze und die, die Symbole, dort sind. Und das ist halt so, so diese Schere zwischen diesem, dem ersten Teil des Spiels und dem zweiten. Und im ersten Teil, also man, eine Anleitung heißt es, man soll, wenn man die Hinweise freigespielt hat, auch sofort lesen. Das ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn, weil man dir in einer zufälligen Reihenfolge freischaltet, wie gerade die Karten auf der Hand liegen. Und man kann der Geschichte auch gar nicht folgen anfangs. Und äh, erst später, wenn man dann sich im, im zweiten Teil des Spiels wirklich die Zeit nimmt, die Karten von, vom Anfang bis zum Ende durchzulesen, dann erkennt man vielleicht, ah, okay, in die Richtung soll es gehen.
0: Hm. Echt schade.
3: Ja, finde ich auch sehr. Also wir haben jetzt ein paar Fälle durchgespielt, aber irgendwie die Motivation, das nochmal rauszuholen, einfach wegen dieses langatmigen ersten Teils, ist halt recht gering. Das machen andere Spiele auf jeden Fall besser. Also das Spiel um das Kriminalspiel herum. Und äh, ich denke mal, davon werden wir heute auch noch ein paar nennen.
0: Gut. Ja, ähm, haben die anderen noch irgendeine Meinung? Äh, Eins weniger, was ich mir angucken muss. (lacht) (lacht) Aber es wäre doch eh nicht (lacht) wirklich... Nein, in deine nein, Richtung nein. gewesen, oder? Die,
2: die ganze Sendung ist heute nicht meine Richtung, aber das ist ja auch in Ordnung. <lacht> schon wieder. Ah, schon wieder. Dungeon Crawler, ihr, ihr
0: torpediert mich hier. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann äh, nochmal die Eckdaten, bitte.
3: Genau, das war das Spiel Deadline, erschien bei Pegasus-Spiele. Die Autoren sind Adam B. West und Dan Schnake, Snake. <lacht> Entschuldigung. Ja, Dan passt nicht zum Nachnamen Schnake. Ich weiß aber nicht, wie es ausgesprochen
2: wird. hat mich heute auch gebissen am Kopf. Aber <lacht> aber Adam West, das ist Batman. Ah, Batman. Das wäre ein Künstlername.
1: Nein, bringe mich nicht auf Ideen hier.
0: Batman.
1: Ach, du hast schon länger nichts mehr eingespielt. Nein, nein,
0: nein, nein. Okay. Ähm, Aber einspielen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. gerade. Genau, super. Dann darf nämlich jetzt der Arne mal wieder äh, Audio-Fragen einspielen. Wir haben heute zwei und äh, da sind wir mal gespannt, was uns da ja, präsentieren erst, wird. Erstmal haben wir
2: einen Hörer, der Matthias ein bisschen aufklären möchte.
4: Hallo, liebe Präderwisser. Hier ist der Walter aus der Schweiz und ich hätte da eine Frage der Woche. Aber zuerst würde ich gerne noch etwas loswerden. Ich bewundere ja den allwissenden Matthias, aber jetzt muss ich doch mal was äh, loswerden. Also, dieses Schweizer Volkskartenspiel spricht man ganz einfach Jass aus und nicht Chass. Dann möchte ich ihm noch zu Viktor gratulieren, da hat er einen großen Fang gemacht. Sag ihm schöne Grüße von mir und sei nett zu ihm. Jetzt zu meiner Frage. Ich habe lang überlegt, welche Frage an Brisanz und Aktualität nicht zu übertreffen ist. Also, welche eurer Frauen musste denn die Ansage in eurem alten Jingle sprechen? Schöne Grüße und weiter so. Ciao. Ich kenne ich kenn die ich auch ich nicht. Ich möchte,
1: möchte mich an dieser Stelle äh, möchte ich mich, äh, bei allen Schweizern entschuldigen, dass ich unfähig war, Jas richtig auszusprechen. Jass. Jetzt habe ich es mitbekommen und ich gelobe Besserung in Zukunft.
2: Ähm, ja, die wohnt bei mir zu Hause. Die Sprecherin. Die Sprecherin, ja. <lacht> <lacht> Obwohl ich mich gestern dabei ertappt habe, mal, nochmal Fühler auszustrecken, äh, neues Intro. Aber muss ich mich mal...
0: Ja, aber das hat sie auch damals auch gut gemacht.
2: Ja, aber wir würden es heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Nein, aber komm, sie hat sich zur Verfügung gestellt und das gemacht. Nee, das ist richtig. Da hatten wir noch keine Ahnung. Ja. So wie heute. Ja. <lacht> Immer noch. Habt da Bock auf eine zweite? Ja. Ich hab ja. noch eine. Wir bleiben, wir bleiben da, da unten links in der Ecke.
4: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier mal wieder eine Audio-Prioritätsfrage von links unten. Und zwar geht es um Kartenspiele. Wie definiert ihr Kartenspiele? Klar, so ein Kartenspiel, kleine Schachtel, Mau-Mau, kleine Schachtel, Lama oder ähnliches, Kaio, das sind Kartenspiele. Aber kann man Dominion oder Seventh Continent auch noch als Kartenspiele bezeichnen? Oder sind es Deckbauspiele? Wo ist hier die Grenze oder wo seht ihr die Grenze? Bin mal gespannt. Tschüss und viel Spaß noch. Oh, es war ein bisschen schnell. Die, die Frage kann ich übrigens beantworten.
1: Wenn ich mich nicht irre, hat Dominion auch den A la Preis von der Fairplay gewonnen.
2: Also die sind der Gradmesser für Kartenspiele.
1: Darüber Aber könnte ist man... Ist denn jetzt in deinen
0: Augen ein
1: Kartenspiel? Wie, wie viele Elemente gibt es bei Dominion nur beim Grundspiel außer den Karten? Naja, ist Kartenspiel überhaupt ein Spielelement? Also ich meine, für viele Leute ist das so, oh, es gibt Brettspiele, Würfelspiele und Kartenspiele. Ich meine, für uns sind Brettspiele die übergeordnete Gruppe von allen Gesellschaftsspielen. Also früher ist es einfach nur Gesellschaftsspiele, jetzt heißt es halt Brettspiele. Damit sind aber Würfel- und Kartenspiele auch gemeint. Aber ähm, ich denke mal, äh, wenn man die Gruppe der Kartenspieler als Kartenspiele bezeichnet, dann kann man natürlich sagen, damit meine ich vor allem die kleinen, günstigen von Amigo oder Adlung. Oder man kann natürlich auch sagen, es ist ein Spiel, wo einfach in erster Linie Karten drin sind. Wie zum Beispiel Dominion. Das ist, das, ich glaube, diese Frage ist nicht allgemein geklärt. Es gibt da äh, bestimmt für jeden seine eigene Grenze. Ähm, ich sage mir, wenn äh, der à la carte äh, da ein Gratmesser sein könnte, dann nehme ich den einfach mal. Und dann ist Dominion ein Kartenspiel, weil es den à la carte gewonnen hat.
2: Ähm, ich glaube, ich widerspreche dir da. Ich glaube, ein Kartenspiel ist für mich wirklich doch so ein bisschen an der kleinen Schachtel aufzumachen. Ansonsten komme ich dann halt tatsächlich dann halt in diesen Bereich der Dominion hat jetzt kein Brett, aber ich meine ein Thunderstone ist ja auch nur ein Kartenspiel, wo ein Brett dabei ist und dann würde ich das eher natürlich nicht in die Kategorie der Brettspiele weil Brettspiele ist ja Gesellschaftsspiele, dann ist man ja schon eher in diesem Bereich, würde ich sagen. Also für mich
1: ist Kartenspiele doch eher was Kleines. Ähm Warte mal, ich versuche jetzt gerade mal so noch ein schönes Gegenargument zu bringen. <lacht> nee, gibt's nicht. Siehst du, fällt dir nicht ein. Was ist mit Love ein Kartenspiel. Das ist jetzt aber keine kleine Schachtel. Und die Karten sind groß. Original schon. <lacht> ja Original. gut, Original das ist noch nicht mal in einer Schachtel, sondern nur in einem kleinen Stoffbeutel. Ja, genau. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen, glaube ich. Ja. Ja, gut, ich meine, äh, King of Tokyo zum Beispiel ist eigentlich auch nichts weiter als Kniffel mit zusätzlich zu den Würfeln halt noch äh, Karten und ein paar ah, Zusatzelemente. Nee, King of Tokyo ist ein
2: Kartenspiel, was?
1: da ist noch ein Brett da und Würfel und Ach, Aufsteller auch noch. Und, du hast ah, ah, richtig zugehört, Arne. Ich habe gesagt, King of Tokyo ist ein Kniffel. Ach so. Kniffel ist ja ein Würfelspiel. Ein <lacht> Roll and Write. Kniffel ist ein Roll and Write. Also ist King of Tokyo eigentlich auch ein Roll and Write, nur ohne Write dafür mit Karten. Aber mit Fury. Also ein Roll Würfelspiel. Ja, King of Tokyo ist ein Würfelspiel. Ja.
0: Ich genau. noch mal, äh,
1: Aber wenn, wenn ähm, King of Tokyo ein Würfelspiel ist, wenn du dich darauf einigen kannst, wieso kannst du dich darauf einigen, dass Dominion ein Kartenspiel ist? So, René wollte was sagen.
0: Ja, ähm, ich gucke auch gerade so Spiele wie ähm, Seven Wonders Duell. Oder ähm, Kein Kartenspiel. Machikoro. Kein Kartenspiel Machi- ist ein Würfelspiel.
1: Machikoro Porto ist ein Kartenspiel. <lacht> also
0: ist, ist jetzt tatsächlich die, die ähm, Schachtelgröße ausschlaggebend?
2: Nee, aber die Kartenanzahl, glaube ich. Und was da halt drumherum ist. Machikor beinhaltet Katar-
1: außer den Karten, Karten, Karten und Karten, zwei Würfel, Würfel und äh, ein paar Pubchips, das war's. Das ist ein Kartenspiel. Ansonsten ist nämlich Lama auch kein Kartenspiel, weil da noch ganz viele Plastikchips drin sind. Also,
2: ich bin da eher so Richtung wie dieses Pokerset. Wie, wie wie viele Karten sind es 55. Genau. Das ist halt für mich so ein idealisiertes Kartenspiel. Oder halt ein Skatblatt.
1: Okay, also sind wir uns eigentlich, dass Sky Joe kein Kartenspiel ist, weil da sind ja 150 Karten.
2: Idealerweise, habe ich gesagt.
1: Du merkst, das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, natürlich nicht, nein. Ich meine, Aber wir können uns darauf einigen, dass Dominion ein Auktionsspiel ist.
2: <lacht> wie sieht denn Sonja das?
3: Ich bin da eher auf Matthias Seite. Also ich finde auch, wenn ich hauptsächlich Karten habe, ist es ein Kartenspiel, egal wie groß die Schachtel ist. Ich habe es auch schon in der Spielegruppe erlebt, wo wir, wir spielen jetzt ein Brettspiel und dann kam irgendwas mit hauptsächlich Karten auf den Tisch und dann kam die Frage, wo ist denn das Brett bei dem Brettspiel? Also für mich ist ein Kartenspiel eins, das <lacht> hauptsächlich aus Karten besteht, ja, egal wie viele.
0: Ist in Deutschland aber auch ähm, ein bisschen. Pandemic Legacy? Äh, was? <lacht> ist das ein Kartenspiel? Besteht hauptsächlich aus Karten. Da sind tatsächlich, finde ich, die Karten ein relativ
1: essentieller Bestandteil, aber nicht so, so dominierend. Also, weil dafür passiert zu viel auf dem Brett und du hast zu viele Elemente, mit denen du sonst noch herumschubst und die Aufkleber und die Rubbeldinger und so. Also, Pandemic Legacy wäre für mich jetzt kein Kartenspiel.
3: Für mich auch nicht.
2: Cheryl von Nottingham sehe ich hier gerade. Besteht außen nur aus Karten und ein paar Beutelchen. Und ein bisschen Geld. Naja, ja. ist aber kein Kartenspiel. In meinen Augen nicht. <lacht> ist Codenames sein Kartenspiel?
1: Ja, Ach, es ist ein was? Kommunikationsspiel, aber es ist auch ein Kartenspiel, weil Nein. außer den Karten Nein. ist da eigentlich nichts Nein. drin, Nein. eine Anleitung.
2: Ähm, Olli hatte übrigens zu so der, so der Audiosprachnachricht noch irgendwie eine Textnachricht geschrieben, er meinte, das wird hier gerade heiß diskutiert, ich verstehe, was er meinte. jetzt.
1: Also vielen Dank an Olli, das ist tatsächlich eine richtig gute Frage und du siehst, wir sind uns hier auch alle nicht einig. Ähm, was ist mit ist Majesty?
2: So? Kartenspiel?
1: Ja. Ach, komm. Also, nee. Ganz ehrlich, die zwei, drei Figuren, die noch <lacht> mit drin liegen. Also, das ist ein erster Linie ein Gartenspiel.
2: Es sind alle Spiele. Punkt. Ähm, okay.
1: Warte mal, äh, da, 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 Tutti Frutti. Also, äh, 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 das Spiel mit der Glocke.
2: Ach, Halligalli.
1: Halligalli. <lacht> genau. <lacht> Ich will das das sage, ist in der ne? ersten Auflage ist das Tutti Frutti, <lacht> Entschuldigung. Halligalli, ist das ein Kartenspiel? Ja, da ist eine große Glocke drin, aber das ist doch ein Kartenspiel. Bei
2: Tutti Frutti gab es große Glocken, ja. Äh. Halligalli. Ach so, ich war, bin irgendwie auf Tutti Frutti hängen geblieben.
1: Ja, das ist, wie gesagt, der erste Name von dem Spiel gewesen.
2: Da passt dann auch die großen, naja, nee, egal. <lacht>
1: Arne, bleib beim Thema.
2: Ach so, die Frage ging an mich. Ähm, ja? Ist mir eigentlich relativ Wumpe. Nein, ist kein Kartenspiel.
1: <lacht> okay, dann, dann wir, wir merken, wenn Arne was sagt, musst du einfach nur das
0: Gegenteil annehmen. Ist doch schön.
1: Ja. Bayon ist ein Würfelspiel, ja. Ja,
0: hatten wir doch. Aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schwer.
1: Der Nico fragt, welcher Nutzen man überhaupt von solchen Schubladen hat. Ähm, <lacht> ja. Grundsätzlich... Einordnung hilft immer als Zuordnung. Wie betrachtet man Sachen? Genauso kann man auch fragen, was habe ich davon, dass ich weiß, dass etwas ein Kinderspiel oder ein Kennerspiel ist. Auch das ist eine Zuordnung, die es hilft, eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Also ja, natürlich, man kann auch sagen, das Material ist unwichtig. Bin ich völlig dabei. Man muss kann auch sagen, es ist völlig egal, ob es ein Karten oder ein Würfel oder ein Brettspiel ist. Es ist einfach ein Gesellschaftsspiel, darüber können wir uns ganz einig sein. Trotzdem, wenn man zum Beispiel so einen Preis hat, wie den à la carte preis Moment. wo man sagt, wir, nomin- wir zeichnen das beste Kartenspiel aus, dann hat man ja einen gewissen Preis. Vielleicht wird es irgendwann mal ein bestes Würfelspielpreis geben.
2: Sind Solospiele Gesellschaftsspiele?
1: <lacht> ja.
2: <lacht>
0: Nur die für die Schizophrenen oder? Eine sehr kleine Gesellschaft, <lacht> das ist wohl <so> wahr. <lacht> Also, Hängt aber auch vom Gewicht oder vom Eigengewicht aha, des Spielers ab. Ja, man könnte mehrere
2: Gesellschaften aus mir machen, ja, das passt schon.
1: Also es gab, <lacht> es gab mal diesen Witz, dass äh, Erich Honecker und der Staatsratsvorsitzende der DDR und der ddr äh, sicherheitsstaatsratsvorsitzende irgendwas und so weiter ein wunderbares Gespräch unter zwei Augen geführt haben. Also von da aus <lacht> gesehen, ja, auch Solospiele oh. sind Gesellschaftsspiele. <lacht> <lacht> du wolltest doch noch ein bisschen Soundboard-Action haben, hier. Gut, dann haben wir das auch geklärt.
0: Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Hauptthema. Ähm Moment, ist Detective ein Kartenspiel? Ja.
2: Ich habe die Schachtel nee. aufgemacht. Das sind viel. Ach, das nicht? Da sind doch nur Karten drin. Und ein kleines Brett. Und <lacht> Ja, ja, mag ich weiß.
1: Es ist. ja. Wieso sagst du da jetzt, nee, <lacht> Äh, tatsächlich für mich nicht. Ach ja. Weil ich tatsächlich, ich finde, die, der Punkt ist, dass das, was dieses Spiel macht, tatsächlich auch ähm, das haben sie halt auf Karten gepackt. Das hätten auch genauso gut Steintafeln machen können. Äh, völlig. Also, der auf, Punkt auf ist, für mich ist Karte auch etwas, weißt du, äh, so wie du sagen kannst, ist, ähm, dass zum Beispiel Teotihuacan kein Würfelspiel ist, auch wenn da Würfel drin sind, weil die Würfel zum Beispiel nicht zum Würfeln verwendet werden. Sondern weil die einfach nur so ein Element sind, mit dem du Sachen anzeigen kannst. Genauso werden die Karten einfach an der Stelle nur verwendet wie Karteikarten und nicht wie Spielkarten. Aber da darf mir Sonja gerne widersprechen, wenn sie möchte.
3: Nee, ich bin da ganz deiner Meinung. Also für mich ist Detective mhm. auch kein Kartenspiel.
2: Da verstehe ich, jetzt verstehe ich euch nicht mehr. Jetzt,
1: jetzt, ne, ne.
3: Nicht
1: jetzt war eingeschnappt. Ja. Ihr mischt das doch ständig. ed nüsse oder Karten? Karten also Eons N zum Beispiel ist auch ein Kartenspiel und da mische ich die Karten nicht. Gut.
0: Bevor es jetzt noch verwirrender wird, wieder schwenken wir jetzt mal zum Hauptthema über... Ich schiebe die Marke mal auf die richtige Position jetzt. Nachdem ich sie schon gesetzt hatte. So, ja, Hauptthema. Zu den Detektivspielen. Ähm, Im Vorfeld habe ich mal gefragt, ähm, wie nennen wir das Kind denn heute? Detektivspiele, Detective, weil wir jetzt über einen Vertreter reden werden, der sich halt Detective nennt. Ähm, was meintest du nochmal an, wie könnte man es nennen? Äh, tü- nee, was hatte ich gesagt? Also das hatten Krimispiele
2: mal- hattest du gesagt. Krimispiele, genau, wir hatten das im, im Vorgespräch, also bevor wir die Sendung aufgenommen haben, wie wir diese Sendung jetzt überhaupt nennen, habe ich ge- gesagt einfach, wir schieben das einfach mal in die Sendung rein. Aber Krimispiele, da wurde gleich abgeschmettert. Aber ich habe ja sowieso keine Ahnung. Also scheint das Gegenteil von Krimispiele die Antwort zu sein.
1: <lacht> also Krimispiele müssen wir natürlich ablehnen, weil dann müsste natürlich auch Krimi-Master hier sein, als der wahrscheinlich jetzt eh sagt, warum habt ihr mich dafür nicht eingeladen? Der hätte wahrscheinlich tatsächlich noch einiges hier mitliefern können. An dieser Stelle, Entschuldigung, Stefan, ich hoffe, du wirst damit leben können, aber du darfst uns gerne Audiokommentare schicken. Das müssen keine Fragen sein, das können einfach nur Kommentare zu dieser Sendung sein, die würden wir dann auch abspielen. Da würden wir uns total freuen. Arne kennt auch bestimmt noch die WhatsApp-Nummer, unter der man das am besten schicken kann. Habe ich
2: gerade in die Kapitelmarke reingeschrieben. 0170 5444 843.
1: Zumindest ich denke bei Krimispielen immer an ein Krimi-Dinner. Also sowas, wo man gesellig zusammenhängt und äh, sich einfach so, so halbrollenspielmäßig irgendwie was erzählt. Aber ist das nicht Aber ich- auch
2: ein Detektivspiel denn?
1: Kann es sein, hm. muss es nicht.
2: Mal um, um ich, ich, ich übernehme heute die ketzerische, die, die unwissende Rolle, würde ich sagen. Ich
0: glaube, wir haben jetzt dasselbe Problem, glaube ich, <lacht> wie bei den Kartenspielen. Ähm, oder wir können ja mal so zum Aufhänger kommen, also wir wollten halt über die Spiele sprechen, die jetzt alle in diesem Dunstkreis von Detective also in irgendeiner Art und Weise sich mit Kriminalfällen und dem Lösen oder, oder dem Lösen von Fällen äh, befassen. Und äh, ja, da ist als erstes halt Detective Games oder Detektivspiele hängen geblieben. Wobei es aber anscheinend ja auch keine klare Abgrenzung dazu gibt, mal wieder. Keine Schublade.
1: Ich ja, ich an wie das, dieser Stelle äh, in Ordnung finde.
0: Ja, oder vielleicht auch, weil es ein ähm, relativ neues Anführungszeichen Genre ist, was jetzt äh, jetzt gerade einen großen Boom feiert, äh, wo unheimlich viele dieser Spiele rauskommen, wo es hingegen vor ein paar Jahren halt so ab und zu mal was aus der Richtung gab, aber nie so gehypt wurde. Ähm, deswegen glaube ich fällt es uns auch halt schwer, eine entsprechende Kategorie für diese Art von Spielen zu finden.
1: Also, ja, aber äh, wir haben
0: uns jetzt auf diese Detektivspiele geeinigt. Kurz,
1: kurz noch dazu, ja. warum es gerade diesen Boom gibt. Da da gehe ich jetzt einfach mal in meinen Annahmemodus und der Annahmemodus sagt halt, dass ähm, der liebe äh, äh, Conan Doyle mit seinen äh, Büchern zu Sherlock Holmes, die sind halt gemeinfrei geworden. Also da ist kein kein, kein Copyright mehr drauf, es braucht keine Lizenzen mehr und damit haben viele Verlage die Möglichkeit zu sagen: Cool, wir können dieses, dieses Element nehmen und können da was Eigenes draus machen und können versuchen, in dem Drehherz rumzumachen. Und wenn man guckt, wie viele Spiele sind in den letzten drei Jahren rausgekommen, wo das Wort Sherlock Holmes in irgendeiner Form drin vorkommt, dann findet man echt, 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 echt viel. Und äh, das hängt halt damit zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch dazu führt, dass die Leute dazu angetrieben sind zu sagen, in der Richtung würde ich jetzt auch was machen, da kann ich mir auch noch was einfallen
0: lassen. Und das packt sich noch oben drauf. Da schreibe ich aber auch mal direkt Veto. Ja, tu das. äh Es gibt äh, bestimmt jetzt mehr Spiele mit dem Titel Sherlock oder Holmes oder was auch immer aus diesem Dunstkreis hervorkommt im im Titel. Aber ähm, die die Großen und Guten auch, die haben dann rein gar nichts mehr mit äh, Sherlock Holmes in irgendeiner Art und Weise zu tun. Du hast recht,
1: aber das ist ist dann, ähm, wie sagt man so schön, der, der genetische Nachfolger. In der, in der Arbeitspsychologie gibt es ja immer dann etwas das, was andere Sachen auslöst. Und äh, dieser, dieser Boom um dieses Sherlock und so weiter löst halt aus, dass die Leute sagen, cool, aber ich will jetzt gar keinen Sherlock, weil das machen ja gerade alle. Und dann sagen sie, wir wollen, aber was macht denn Sherlock aus? Das Detektivische. Also mache ich ein Detektivspiel und dann mache ich dann auch gerne ohne Sherlock. Das ist dann tatsächlich ja, aber, der nächste Schritt.
0: Aber die ganzen Sherlock-Holmes-Sachen, die gibt es doch schon seit also nie, nie, nicht nur Spiele. Es gibt ja Fernsehserien, Hörspielen. Wenn du auf dem Hörspielmarkt dich mal umschaust, wie viel Sherlock Holmes-Umsetzung es gibt. Du weißt gar nicht, oder ich kann gar nicht zählen, wie oft äh, der Hund von Baskeville als Hörspielversion in irgend, von irgendeinem Label gemacht wurde. Also ich glaube nicht, dass das groß mit Sherlock Holmes zusammenhängt. Ich glaube, der ist immer irgendwie Thema, weil der grundsätzlich unglaublich beliebt ist als Person und als Figur. Da gibt es die, 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 die äh, neue Sherlock, oder so neu ist sie jetzt auch gar nicht mehr, Verfilmung der BBC, die Sachen. Der ist einfach, glaube ich, grundsätzlich ein Dauerthema und, glaube ich, kein Auslöser für irgendeinen Hype in diesem Bereich.
1: Ich würde widersprechen wollen, aber wir können das so stehen lassen.
0: Sollen die anderen haben da was zu,
1: beizutragen.
0: Naja, dieser bbc mhm.
2: sherlock äh ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt da wirklich irgendwie was losgetreten hat, also diese BBC-Serie da mit Benedict Cumberbatch äh, ist ja schon recht populär gewesen oder ist es ja auch immer noch ähm, ich weiß noch nicht, ob das denn der Grund ist für diese Krimispiele. Was was ich glaube was es eher vielleicht ist, ist halt so dieses diese Weiterentwicklung oder diese Evolution dieses Exit-Themas also Exit hat sich ja etabliert als, als Spielsystem. Also ich nenne es jetzt einfach Exit, auch wenn es da verschiedene Namen gibt. Ne? Also wir, ihr wisst schon, was ich meine. Escape-Room-Spiele. Escape-Room-Spiele, ähm, Exit-Room, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es markenrechtliche auch verschiedene Namen. Aber ich für, in meiner Wahrnehmung ist das, glaube ich, so eine, so, eine, ja, so eine weitere Spielart dieser... Dieser Knobeleien, sage ich einfach mal. Auf einer anderen Weise, aber trotzdem irgendwie so eine Evolution oder so eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Seitenarm, könnte man sagen.
3: Na, ich denke auch, es ist so eine Mischung aus beiden. Also, ich habe auch das Gefühl, dass in letzter Zeit durchaus vermehrt äh, Spiele mit Sherlock im Titel herausgekommen sind. Wobei man auch sagen muss, dass nicht alle davon wirklich äh, solche Detektivspiele sind, sondern einfach manchmal der Name einfach draufgeschrieben wird. Wahrscheinlich, um es besser verkaufen zu können. Hm.
2: Ja, da gab es ja von Cosmos das, wie hieß es? Äh, Holmes? Stimmt, das hieß Holmes, noch Holmes. Holmes, and
3: Mycroft?
2: Ja, also, genau. Das, ist das Original? Aus, den, aus dem Spanischen,
3: glaube ich, war das. ne. Von DeVir, genau. Aber das war ich ja. Ich denke jetzt
1: auch an solche Spiele wie Furlock wie Holmes oder wie das Ding heißt, da mit den Katzen.
3: Schnurlock äh, Holmes. <lacht> Schnurlock Holmes,
1: genau.
2: <lacht> ja, also, aber ich, ich glaube, wir sprechen halt heute erstmal. Wir sollen, wollen uns jetzt nicht an Sherlock festmachen, sondern. Nein. Ähm, sondern halt, ja. Seht ihr das denn auch so als so, so eine Spielart, diese, diese dieser Exit-Reihe oder dieser Exit, dieses Exit-Genres?
0: Ich denke auch, dass. Also gefühlt ist es eher so, diese, diese Weiter-, diese Evolution, äh, diese Art von, von Rätselspielen, wo ich ähm, oder wo, wo, wo Sachen gerätselt werden müssen und vielleicht halt dann nicht mehr mit einem mit Stift merkwürdige Zahlenkombinationen, äh, sondern halt versuchen, die Schlüsse in andere, eine andere Art und Weise zu ziehen, ähm, wo ich halt nur Informationen habe und muss die dann entsprechend deuten können. Ähm, da denke ich auch eher, dass es so eine, aus dem Dunstkreis heraus eher so dieser Boom entstanden ist, dass die Leute halt sagen: Okay, Exit, ganz gut und schön, das macht auch unheimlich Spaß, unter Zeitdruck da, äh, diese, diese Rätsel zu lösen. Aber vielleicht geht noch ein bisschen mehr Story rum Also, dass ich tatsächlich auch einen Grund habe und nicht einfach nur, der Nachbar hat mich eingeladen, und ich sitze in seinem Horrorhaus fest und muss raus, sondern ich bin tatsächlich Ermittler und muss, muss einen Fall lösen und klären und äh, vielleicht ist das eher so der, Im, oder das wäre für mich mehr der Ansatzpunkt. Im Chat kommt
2: gerade nochmal die Bemerkung, dass die Detektivspiele ja schon ein bisschen älter sind, wie die Escape Room Spiele. Ähm, das
1: kommt aber von einem unwissenden Herrn, den wir schon mal in der Sendung hatten.
2: Ja, äh, schöne Grüße Stefan. Ähm, Genau, ja, jetzt in Print hier gerade eine Diskussion. <lacht> Aber ich meine, es gab ja wie das Sherlock Holmes Criminal Cabinet, ähm, wann war das? Matthias, 85, 86?
1: Jahr. Äh, auf Deutsch 85 und äh, das französische Original, glaube, glaube ich, 81.
2: Ja, auf, je, auf jeden Fall, klar, gab es da Danach auch schon ja lange nichts, ne? Äh,
1: das, lange war,
2: lange das war jetzt nichts. die Frage: gab es da nichts oder gab es da, gab es, gab es da geführt nichts oder gab es da wirklich nichts?
1: Die Frage ist immer, was was sieht man an der Stelle schon als so ein Spiel an? Also in meinen Augen gab es da wirklich nichts.
2: Ja. Und und jetzt wird halt gerade noch mal angemerkt, dass der Boom vor den Exits losging. Da bin ich dann nicht stark genug in diesem Genre da unterwegs gewesen. Oder liegt das ja, aufeinander? auf jeden Fall, aber halt im Moment so, deswegen haben wir jetzt diese Sendung gemacht, gefühlt gibt es im Moment sehr
0: viele gute Detektivspiele. Darauf können wir uns einigen, oder? Genau. Ja. Ähm, dann, ja, ähm, lassen wir Sherlock Holmes und äh, den, den Boom jetzt mal hinter uns. Ähm, bis auf Arne sind wir, glaube ich, alle auch sehr begeisterte Detektivspieler. An dieser Stelle, ne? ich, die die Sonja ist davon begeistert, Matthias, der sowieso alles spielt, außer Geschicklichkeitsspiele, ähm, mein Ding ist das auch voll, ähm, was macht den Reiz für euch von so einem Detektivspiel aus?
2: N- naja, ich, 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 ich g- grätsche jetzt gleich nochmal dazwischen, also ich will mich da jetzt nicht so als Miesepeter, ähm, ich fand ja die Sherlock-Reihe von Abacus ja auch richtig cool. Davon mal ganz abgesehen. Ich habe ich hab jetzt ja auch das Detective hier zu Hause. Ich habe es gestern mal aufgemacht. Und ich habe Interesse im Haushalt hier geweckt.
1: Ja, da können wir jetzt schon drüber reden. Ist das Sherlock von Abacus ein Detektivspiel?
0: <lacht> Lass uns mal, um Lass uns das jetzt zu definieren. Einfach so, es hat uns ja gepackt und sagen so, oh, kommt, das ist spannend, da wollen wir drüber reden. Was finden wir denn spannend an diesen Detektivspielen? Matthias?
1: Ich glaube, für mich ist halt, also ähm, das, das, das äh, Grandiose ist ja immer, wenn man sich wie ein Detektiv tatsächlich auch fühlen kann, wenn man in diese Rolle reingeworfen wird und sagt, okay, ich muss jetzt tatsächlich ermitteln, ich muss selber überlegen, in welche Richtung äh, möchte ich jetzt recherchieren, ähm, wen möchte ich befragen, wo möchte ich hingehen und nachgucken. Ich möchte selber in dieser Rolle sein, dieses dieses Detektivs oder dieses ähm, Ermittlers und äh, möchte am Ende gucken, dass ich das äh, den Fall löse. Innerhalb der gegebenen Schranken oder einer gewissen Wertung. Ähm, Bei Sherlock Holmes Consulting Detective ist das zum Beispiel so, dass er sagt: Du kannst theoretisch am Ende alles lesen, aber je mehr du liest, desto weniger Punkte bekommst du, weil jeder gelesene Ort ist ein Minuspunkt und du musst dann trotzdem am Ende irgendwelche Fragen dir selber zusammenreimen können, weil die Lösung dir halt nirgendwo äh, präsentiert wird. Also, selbst wenn du alles gelesen hast, musst du im Notfall noch nachdenken und entscheiden: Das ist die Schlussfolgerung, auf die ich kommen soll. Also da bestrickt natürlich auch der Reiz da drin, ist schneller zu schaffen. Und jetzt, wenn wir von Detective reden, was, wie ich finde, auch verdient nominiert ist zum Spiel des Jahres, ähm, da ist das ja auch so, du, du hast theoretisch halt diesen, 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 diesen Zeit, also jetzt nicht im Sinne von äh, Echtzeit, sondern von maximaler Anzahl von Aktionen, die du machen kannst und äh, je nachdem, wie du machst musst du dich halt entscheiden. Möchte ich jetzt diese Spur folgen oder diese Spur folgen? Und entsprechend auch selber dann am Ende trotzdem deduzieren, was ist davon jetzt eine sinnvolle Information? Und was war ein roter Hering? Also für mich ist das so der Kern so. Tatsächlich das Gefühl zu haben, ich bin Ermittler.
2: Heißt der wirklich roter Hering auf Deutsch? Falsche Fährte eher. Ja, oder? Fährte, aber ich meine, Wörter kann man den Begriff so oft. Also, <lacht>
1: Entschuldigung, ich, ich dann falsche Fährte. Also, ich, ich bin es gewohnt, roter Hering zu sagen, aber <lacht> falsche Fährte ist natürlich richtig.
2: Ja, ich weiß nicht, gab es den als Sprichwort in Deutschland? Nee, eher nicht, ne?
0: Nein, ich glaube nicht, weil jetzt, Achtung, äh, bei Scooby-Doo gab es auch immer einen Red Herring <lacht> und ich habe ihn nie verstanden, warum er <lacht> Red Herring heißt. <lacht> Ich dachte sehr mal, weil er rote Haare hatte. Sehr gut.
2: <lacht> so, ähm, Ahne Google, Scooby-Doo und Rund. Ne? Ja?
3: ja, ich finde auch halt diese geistige Herausforderung, da wirklich äh, Zusammenhänge zu erkennen und aus den gegebenen Informationen irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ähm, und mir ist halt auch wichtig, dass man wirklich so hineingezogen wird und dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt als Ermittler unterwegs zu sein ähm, und dass es halt wirklich sich sehr thematisch anfühlt.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein unheimlicher Pluspunkt von diesen Spielen. Die werden halt, ähm, so also bei uns ist es meistens so, dass diese Regeln oder diese Schranken, die das Spiel halt einem aufsetzt, sehr schnell sehr klein werden und man tatsächlich sofort im Thema irgendwie drin ist und sofort weiß, okay, hier muss ich jemanden befragen in irgendeiner Art und Weise. Äh, Der gibt mir Informationen oder gibt mir keine Informationen und die muss ich jetzt irgendwie äh, einsammeln und zusammensetzen wie ein Puzzleteil. Und ja, dann drückt die Mechanik relativ schnell in den Hintergrund und man ist wirklich im Thema drin und versucht es zu lösen. Und wenn man dann noch ähm, das zusammen macht, zu zweit oder zu zu mehreren, ähm, dieses gemeinsame Überlegen und sagen so, okay, welche Schlussfolgerung hast du hier gezogen? Könnte das richtig sein? Dieses Zusammenerarbeiten macht dann auch unheimlich viel Spaß.
2: Wie wichtig ist denn
0: die Story da für euch? Essentiell. Also ein schlecht, schlechter Kriminalfall zieht einen halt auch nicht rein und macht auch keinen Spaß dann.
1: Also sagen wir so, die Story selber, die ist gar nicht das Entscheidende, sondern wie gut ist, ähm, ist diese Story angereichert, also wie gut ist der fluff dass du das Gefühl hast, das ist jetzt keine 0815-Geschichte, sondern da passiert wirklich was. Ähm,
0: Ja, wenn du sagst, keine 0815-Geschichte, dann muss die Story ja gut sein.
1: Jein, also, um jetzt noch mal den Beispiel zum Beispiel auf die Sherlock zu bringen, da ist ja auch eine ganze Menge Hintergrundgeschichte drin, in diesen 32 Karten. Aber zum Teil bekommst du die halt auch nur äh, mit. Trotzdem hast du das Gefühl, die Geschichte an sich ist gar nicht so schlecht. Und ähm, von da aus gesehen, ähm, das ist eine sehr gute Geschichte, es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ist auch wichtig, dass man diese Geschichte erleben kann und dass die Mechaniken das unterstützen. Und das tun manche Spiele tatsächlich besser für mich als andere. Aber das heißt jetzt nicht, dass die anderen dann schlecht sind, sondern dass sie einfach nur nicht auf meiner Wellenlänge liegen. Was ich eher sagen würde, ist, dass dass die gute Geschichte alleine halt nicht ausreicht.
0: Ja, aber eine bescheidene Geschichte bringt einem aber gar nichts dann kann die Mechanik oder der Flavortext noch so toll sein, wenn die Geschichte einfach total uninteressant oder total unspannend ist. Und ähm, ich denke immer, was bei so einem Kriminalfall in irgendeiner Art und Weise wichtig ist, sind irgendwelche Wendungen. Und wenn die nicht gut eingebaut sind, gut platziert sind, ja, wenn alles so vorhersehbar ist, dann sage ich, okay, jetzt äh, weiß ich seit einer Stunde, äh, ich jag dem Falschen hinterher, äh, nur um dann zu erfahren, dass es dann doch der andere ist, mh. ist bei einem schlechten Krimi dann auch doof. Dann hast du auch keine Lust, den lesen.
1: Ähm, wenn wir jetzt schon sagen, also wir, für mich ist es wichtig, dass die Mechanik die Story gut transportieren kann. Du sagst, die Story muss gut sein, am liebsten auch mit einer Wendung. Dann haben wir schon mal zwei Eckpfeiler festgemacht. Ähm, können wir uns darauf einigen, dass es aber auch andere Elemente noch gibt, die ein richtig gutes Detektivspiel ausmachen? Und jedes dieser Elemente alleine findet man in ganz vielen Spielen, aber das heißt nicht, dass jedes Spiel, das diese Elemente hat, dann auch ein Detektivspiel wäre. Ähm, da würde ich jetzt nämlich zum Beispiel darauf kommen, dass ähm, zum Teil ja dieses äh, logische Schlussfolgerung ziehen, das ist ja was, auch was Deduktives. Aber die wenigsten deduktiven Spiele sind ja in dem Sinne ein, ein, ein Detektivspiel. Ich habe jetzt hier zum Beispiel aufgeschrieben, in der Vorbereitung, eins der Spiele, die es mir als erstes eingefallen ist in dem Bereich, wäre Cluedo. Cluedo ist kein Detektivspiel. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein, weil es hat keine Geschichte. Aber es hat halt einfach dieses deduktive Element. Ich versuche es rauszukriegen, ich befrage Leute und äh, kriege Informationen.
0: Genau, man bricht dieses ganze Krimi-Thema oder Krimi-Ding auf so ein, so ein abstraktes Level. Ja. ja. Und ja, das ist tatsächlich kein Krimispiel oder kein äh, Detektivspiel. Wobei das andere, was du jetzt aufgeschrieben hast, ähm, Scotland Yard ist ja auf so einer ähnlichen Ebene. Auf ja, einer du, ähnlichen Ebene. Hat du auch eine Geschichte? Ja, doch. Du, verjagst hin, du jagst Mr. X. Wer immer das auch naja bei Cluedo ach. fängst du einen Mörder. Ja. <lacht> Nein. Na, aber du musst halt irgendwas äh, ermitteln, deduzieren an der Stelle, wie es halt der gute Sherlock Holmes auch macht. Der deduziert ja auch nur. Bei Cluedo oder bei Scotland Yard jetzt? Bei beiden. Musst du, <lacht> du rausfinden, wer der Mörder ist, bzw. wo er ist. Lass
1: uns mal ein anderes Beispiel nehmen, nämlich Watson and Holmes. Das ist ja auch, das hat eine interessante, spannende Mechanik. Du musst Sachen deduzieren. Es hat tatsächlich auch eine Geschichte mit einer gewissen Wendung, je nachdem, wie tief man in das Spiel reinkommt. Für mich ist es aber trotzdem kein Detektivspiel.
2: Ich muss jetzt echt mal kurz überlegen. Was, ah, das war das von Asmodee, ne?
1: Das ist das von Asmode, im Original von den äh, Spaniern. Und ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich, also das, das, das Wichtigste, was es für mich zu keinem Detektivspiel macht,
0: ist, es ist nicht kooperativ. Es ist komplett. Das wollte ich gerade sagen. Also grundsätzlich ist das Element dieses nicht kooperative. Eher das störende in Anführungszeichen Element und nicht, dass es kein Krimi-Spiel. Ist. Also ich finde schon, dass es ein Detektivspiel ist. Ich Finde schon, dass du ja die die einzelnen Orte bereist, die Informationen bekommst und äh, erschließen musst. Hast, äh, reichen die Informationen, die du hast, oder musst du noch einen weiteren Ort aufsuchen, um noch mehr Informationen zu bekommen? Äh, schon. Nur dieses kompetitive Element dabei ist für mich eher so dieses hm, brauche ich nicht dabei. Aber sonst finde ich ja schon als Detektivspiel.
3: Also, also meiner Meinung nach ist das auch ein Detektivspiel, ganz klar.
0: Ach, Sonja,
1: du, du kannst doch nicht jetzt auf einmal mir widersprechen.
3: <lacht> doch, jetzt bin ich mal nicht deiner ja, Meinung.
1: Ja, ja also. Ach, verdammt, dann bitte äh, das auch doch, Sonja. Also
2: für Matthias muss ein Detektivspiel immer kommuni- äh, kommuni- äh, kooperativ sein. Für, für mich so ist heute,
1: kooperativ tatsächlich ein wichtiges Element, ja.
0: Und für die anderen beiden nicht? Es, äh, ko- Wenn es kooperativ ist, macht es mir mehr Spaß. Aber um zu sagen, dass es ein Detektivspiel ist, muss es nicht kooperativ sein an der Stelle.
3: So sehe ich das auch. Gut, also bei World and ja Homes mache ich ja nichts anderes als in den anderen Spielen, nur dass ich halt nicht, nicht miteinander spiele, sondern im, im Wettstreit mit den anderen Detektiven. Aber ich mache ja eigentlich, ich tue genau das Gleiche wie in den anderen Spielen auch. So, als
0: würde ich ein, ein Escape-Room-Spiel nehmen und sagen, was machen zwei Teams, das, erste, das Team, was als erstes draußen ist, hat gewonnen. Bleibt trotzdem Escape-Room-Spiel. Äh, uh, nee. Doch. Wie nee? <lacht> Was heißt denn da nee?
1: Also, tatsächlich, also ich meine, ich habe das mal, ich habe ja, Arne erinnert sich vielleicht noch, wir hatten ja mal so ein, so ein, so ein Battle Room gemacht. Ich ja, ähm, war auch das erste, da, Sonja Ja, du warst auch dabei. Und Im anderen fand, Team. Und, ja, nee. ja. Ich, ich fand das tatsächlich eher frustrierend, aus verschiedenen Elementen, weil ich tatsächlich Also ich finde, bei Würzen und Homs merkst du, dass dann auf einmal nicht die Geschichte im Vordergrund ist, sondern dieses, möchte ich jetzt da auch wieder eine Nebelkerze legen und da einen Polizeimarker hinlegen, damit die Leute dann sagen, oh cool, da muss irgendwas Spannendes gewesen sein. Vielleicht war da auch was Spannendes, vielleicht war da nichts Spannendes. Das ist so 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 ein ins Blinde hineinlegen ich muss gucken, dass ich äh, dann irgendwie sinnlos dann diese Kutschenmarke habe, damit ich vielleicht vor jemandem da bin, dass ich sie aber auch nicht ausgebe, dass ich schaue, dass ich vielleicht nicht zu Scotland Yard gehe, weil das ein verschwendeter Zug ist. Das funktioniert zu zweit dann schneller, das funktioniert zu sieben nicht mehr so doll. Ähm, Die Geschichten selber sind spannend, aber äh, das Mechanische überdeckt das Thematische, finde ich, zu sehr, als dass es für mich noch ein Detektivspiel ist. Also ich mag Watson und Holmes spielerisch, keine Frage. Ich spiele das tatsächlich gerne. Für mich ist das aber mehr so ein Logikrätsel. Ich mache mach mir meine Tabelle auf, schreibe alle entsprechenden Daten an, die ich rauskriege, mache dann blau meine Plus- und Minusse und sage, okay, das ist die Lösung und dann gehe ich dahin und löse das.
0: Aber das kannst du doch bei allen runterbrechen, soweit zu sagen. Ähm
1: ja, aber bei, bei allen anderen tue ich das tatsächlich kommunikativ miteinander. Wir unterhalten uns, wir sind gemeinsam gesellig am Tisch. Bei Watson und Holmes tue ich das alleine von meinem Blatt. Und gucke nach, dass die anderen mir nichts abgucken und die sitzen auch davor. Das ist so wie. Das, das ist mehr Multiplayer-Solitär als Dominion.
2: Aber du magst doch so Deduktionsspiele eigentlich. Absolut. Ja,
1: Absolut.
2: Macht... Ja, sage nicht, rum, dass es das mag. Er sagt ja nur, dass es kein Detektivspiel für
1: ihn ist. Genau. Aber
2: ist es denn, magst du das Spiel?
1: Ich mag das Spiel, ja, ja. Was ich mag Für das, was es sein möchte. Aber für mich möchte es kein Detektivspiel
0: sein. Dann gehen wir die Frage mal weiter an die Hörer. Oh, ich kann euch echt kaum noch folgen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, unsere Hörer. Ihr habt bestimmt eine Ja, gut, natürlich, Stefan ist der Meinung, dass es ein Detektivspiel ist. Aber Stefan mag das Spiel wahrscheinlich auch, weil es nicht kooperativ ist, weil Stefan keine kooperativen Spiele mag. Aber unsere Hörer haben vielleicht dazu noch eine hübsche Meinung, ähm, die dann vielleicht tatsächlich noch äh, Die ja gerne äh, in auf unserer Webseite lassen könnt oder schreibt uns eine E-Mail und da könnt ihr natürlich statt einfach nur was zu schreiben, uns auch einen Audio-Kommentar schicken. Wir wollen das mal gucken, dass wir das reinkriegen. Das wäre doch wirklich eine gute Idee.
0: Ja. Ähm, gehen wir mal weiter. Wir haben ja eben schon mal gesagt, so, so ein bisschen Abgrenzung zu, zu anderen Spielen. Ähm, also einmal hatten wir jetzt schon die Escape-Room-Spiele genannt. Äh, ganz am Anfang war noch hier äh, Krimi-Dinner. Äh, das war jetzt auch für uns nicht äh, ein Detektivspiel, wobei grundsätzlich ja schon dasselbe passiert.
2: Man nur, noch klärt, meine, nur noch mal intensiver, oder nicht? Ich meine, da verkörperst du doch, der, doch noch
0: die Rollen, oder nicht? Nee? Genau, und, und der Täter sitzt noch unter einem, ne? also es, es wird noch rollenspielerischer an der Ecke, ne? was, was für viele Leute natürlich auch ein Problem darstellt, aber Krimi-lastiger geht es in Anführungszeichen dann glaube ich fast gar nicht mehr, wenn du wirklich gemeinsam am Tisch sitzt und äh, darüber grübelst, wer jetzt der, der Mörder, der Täter ist oder was auch immer und jeder seine verdeckten Informationen hat. Aber ich sehe es auch tatsächlich jetzt nicht als Detektivspiel.
3: Also ich auch nicht. Ich glaube, es könnte daran liegen, dass da eben nicht alle die Detektive sind, sondern weil ja einer in der Regel oder manchmal auch mehrere die Täter auch sind. Und das ja auch eher so dieses Rollenspiel ist. Und wenn man der Täter ist, man irgendwie argumentieren muss, sich rausreden muss, um die anderen zu überzeugen, dass man das nicht ist. Und das ist, glaube ich, der Part, der für mich dann so ein Krimi-Dinner ausmacht. Und den habe ich in einem Detektivspiel nicht.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob das bei anderen Detektivspielen also jetzt habe ich es bei Detektivspielen noch nicht gesehen, dieses, jeder hat versteckte Informationen, also jeder hat eine Information, die andere Leute nicht haben, die er preisgeben kann oder geheim halten muss in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das habe ich bis jetzt bei den anderen Spielen auch so noch nicht gesehen.
3: Ja. Hm.
0: So. Ähm, die weitere Abgrenzung hatten hat hier der Matthias Uh, Three Secrets oder Black Stories? Das, hat's, das hat sie aufgeschrieben.
3: Genau, Sonja? das sind ja eher so, so Geschichten, teilweise sehr abgefahrene Geschichten, wo man einfach Fragen stellt, aber da ist für mich so dieses Deduzieren nicht drin, ähm, sondern das ist einfach nur, nur dieses Fragestellen, um herauszufinden, was da passiert sein könnte. Das ist für mich dann aber nicht, nicht genug.
0: Ja, ich denke auch dabei ist es mehr so dieses, das gibt eine Situation und nicht einen kompletten Fall, wo du quasi, ähm, ja, verschiedene Handlungsstränge gegebenenfalls auch hast oder verschiedene Personen und verschiedene ähm, Ereignisse, die du zusammenbringen musst. Hier ist es ein Ereignis und äh, dann darfst du Fragen ja oder Ja-Nein-Fragen stellen und das war's dann.
1: Könnte man das trotzdem als Vorläufer sehen? Weil es geht ja darum, dass du auch versuchst, sinnvoll, detektivische Fragen zu stellen, auch wenn das natürlich viel freier ist in, in seinem Regelwerk, aber in, in, in erster Linie geht es tatsächlich darum, halt diesen Fall zu lösen, nur dass der halt einem Spieler bekannt ist, im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, einem anderen Detektivspielen, wo es dem Spiel nur bekannt ist.
0: Ja, große Vorläufer vielleicht schon, aber dann sind wir eher so wie bei, bei dem Krimi-Dinner, ähm, es sind halt nicht alle auf dem selben Level, ne? sie haben nicht alle denselben selben Wissensstand.
1: Ähm, an der Stelle würde ich kurz reinwerfen wollen, weil wir noch mal sowas erwähnen. Es gibt auch ein Rollenspiel, wo man halt so, so Krimis spielt. Das nennt sich Private Eye. Das ist schon viele Jahre auf dem Markt. Äh, wer das einfach mal googeln will, ähm, an der Stelle für Leute, die irgendwie Interesse haben, in die, die das mögen, in Rollenspiele reinzuschnuppern, Private Eye. So.
0: Gut. Ähm, ja, die nächsten Sachen werden jetzt, also ähm, gehen wir leider immer weiter weg von dem Thema Krimi. Ähm, Und zwar die jetzt neu aufkommenden Adventure Games. Sind das für euch Detektivspiele? Nein.
3: Nee, für mich nicht.
0: Warum nicht?
3: Da fühle ich mich halt eher an so ein Point-and-Click-Adventure von früher erinnert, was man auf dem PC gespielt hat. Da geht es auch darin, darum, Dinge sinnvoll zu kombinieren und irgendwelche Sachen herauszufinden. Ja, aber es ist für mich kein Detektivspiel.
1: Also der große Unterschied ist für mich, bei Adventure Games geht es einfach nur darum, eine Geschichte zu erleben. Jetzt kommt Monkey Island rein, natürlich. <lacht> ähm, und äh, das ist tatsächlich so, dass ähm, Geschichte alleine ist ja nicht das, was das Detektivspiel ausmacht. Das hatten wir vorhin ja schon gesagt, wir haben mehrere Säulen. Und an der Stelle ist halt eine Säule, die fehlt, ist halt dieses Ermitteln.
3: Hm. Hm.
0: Tust du das jetzt gerade auf die äh, Monochrom-AG bezogen nicht? Versuchst du nicht, verschiedene Schlüsse zu ziehen und auch Entscheidungen zu fällen? Du machst es
1: mir gerade schwer. Also, ja, ich, weiß ich. ich antworte jetzt aus dem Brauch. Das ist also, ich, ich kann das jetzt schwerlich begründen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es ist keine Detektivgeschichte, ohne dass ich es begründen könnte. Wahrscheinlich, wenn die Story mehr nach einem Detektivspiel ausgelegt wird, könnte ich es auch als Detektivspiel eher wahrnehmen. Und vielleicht ist es das auch, aber mein Bauchgefühl sagt mir jetzt: das ist keins ist, ohne dass ich mich darauf festsetzen möchte.
0: Also wenn man jetzt sagen würde, anstatt die Monochrom-AG oder das Verlies, wäre das, äh, ihr seid ein Spezialteam von Ermittlern und äh, müsst den Mörder finden, dann wäre es auf einmal ein Detektivspiel? Dann könnte es sich wie eins anfühlen, ja. Okay. Wie siehst du das denn, René? Ich finde die ähm, beiden Sachen sehr, sehr, passen sehr, sehr gut zusammen. Nur dass halt ähm, Du jetzt bei den Detektivspielen, die jetzt hier unten alle aufgelistet haben zum Beispiel, ähm, in einem sehr, sehr freien Rahmen dich bewegen kannst. Sehr viel freie Entscheidungen hast. Und ähm, du bei diesen Adventure-Games schon mehr so auf diesem ja auf diesen Schienen fährst, auf die du, auf die du unterwegs bist. Du hast zwar Entscheidungsmöglichkeiten oder was du tust, ähm, aber du der, der Weg, den du entlang gehst, ist schon sehr stark eingeengt und, äh, aber ich wenn das Thema passen würde oder wenn man dies es vom Thema mal löst finde ich schon, dass man es als Detektivspiel bezeichnen kann okay so ähm, die, die ähm, das vorletzte, was wir jetzt noch zur Abgrenzung hätten, wäre sowas wie Time Stories Jetzt bin ich mal gespannt. Ich lehne mich
2: mal zurück. und mir vorhin Ich lasse Sonja zuerst antworten. Das <lacht> ist mir nämlich vorhin auch eingefallen. Ich dachte so, was haben die mit Time Stories? Jetzt redet mal darüber. Ich bin mal Ich
1: lausche.
3: Also vom ersten Gefühl her würde ich sagen, es ist kein Detektivspiel. Aber ich weiß so nicht, wie es begründen soll.
1: <lacht> also das Problem, das ich jetzt an der Stelle tatsächlich habe, ist, dass ähm, Wir hatten das ja kurz in unserem Special äh, auch gesagt. Ähm, die Adventure-Games fühlten sich an wie ein Verbessertes Time Stories, weil wir haben nicht mehr das sinnlose äh, Würfeln und diesen Zeitdruck, der eigentlich gefühlt künstlich war, um da irgendwie so diesen, diesen Loop-Mechanismus irgendwo noch draufzusetzen, ähm, sondern wir haben einfach nur das Erleben der Geschichte und das fühlte sich nach mehr Point-and-Click an, weil Time Stories auch schon gefühlt ein Point-and-Click war. Mhm. Ähm, wahrscheinlich schimpft jetzt wieder irgendein Hörer, weil er nicht weiß, was Point-and-Click ist und weil wir ja englische Fachbegriffe verwenden aus dem Computerspielbereich. es tut uns leid. Ähm, mhm. Aber. Ähm, Tatsächlich, also wenn wir sagen, Adventure Games könnten wir als Detektivgeschichte durchgehen lassen, dann müssten wir das bei Time Stories eigentlich auch. Ähm, nur dass wir bei Time Stories tatsächlich auch, also gibt es bei, bei Time Stories gab es jetzt noch keinen Fall, der so irgendwie wie eine Detektivgeschichte rüberkam, wenn ich mich nicht irre. Ich habe glaube ich bis, bis auf den neuesten jetzt Madame habe ich die jetzt irgendwie alle gespielt gehabt. Es, 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 es hat zwar auch so eine übergeordnete Rolle. Wir versuchen zu ermitteln, wir müssen uns zum Teil entscheiden. Ähm, also wenn ich mich darauf einlassen könnte, dann würde ich sagen, dann ist Time Stories eigentlich wie Adventure Games kann auch eine detektiv Story sein, wenn der Fall es dann hergeben möchte. Und wir haben bei Time Stories, nee, tatsächlich, Time Stories hat tatsächlich relativ verschiedene Fälle. Du hast den Fall, wo es mehr Rätsel sind. Du hast den Fall, wo du tatsächlich ganz viele Wege zum Ziel hast. Du hast den Fall, wo du ähm, das zum Teil auch mit einem Cut dazwischen hast und sagst, okay, du erlebst die eine Geschichte und nachdem, egal wie du sie gelöst hast, erlebst du eine andere Geschichte noch hinten dran. Du hast den Fall, wo du äh, versuchen musst doch tatsächlich Entscheidungen fällen, die dann per... Äh, Barcode äh, per QR-Code eingelesen werden und dann auch online dann äh, festgehalten wird, wie die Leute am meisten entschieden haben. All solche Sachen. Du hast relativ viele Kleinigkeiten. Wo, also es, du könntest genauso gut bei Time Stories einen Fall haben, wo du sagst, das ist eine pure Detektiv-Story und das würde sich wie Detektiv anfühlen.
2: Ja. Ist Time Stories ein Kartenspiel
0: eigentlich? Für mich nicht. <lacht> <lacht> Wenn du nichts zu tun hast. <lacht>
2: Und Ad- die Adventure Games bestehen auch noch aus Karten. Ne?
1: Ja, da sind auch noch kleine Pappaufsteller dabei und ein ganz dickes Heft mit äh, Sachen zum
0: Vorlesen. Und eine App zum Vorlesen lassen. <lacht> naja, aber gefühlt, wie gesagt, was Matthias schon sagte, Adventure Games gehen dahin. Und wenn du hier, äh, ein, weiß ich nicht, so Film Noir-Thema draufsetzen würdest, hättest du eigentlich so einen klassischen. Kriminalfall. Ahne. Ich habe nichts zu tun.
1: Wir merken, wir merken Arne nee, nee. kommt hier mit nicht zurecht.
0: Ähm. Nee, nächstes Mal gibt es Familienspiele, glaube ich. Und so, so, das allerletzte jetzt, ähm, weil es für mich tatsächlich stellenweise ganz ähnlich ist: äh, Spielebücher.
1: Jetzt bin ich noch mehr raus wie alles andere. Aber ein Spielebuch warum ist da auch nichts anderes als ein Point Click. Also das ist definitiv an der Stelle. Vor allem Eine bei Graf Spielebüchern habe ich auch welche zu Hause, die Detektivgeschichten haben.
0: Ja, und wenn ich mir so angucke, wie ähm, die Sachen hier, ähm, Mythos Tales und sowas alles, die jetzt tatsächlich aus einem riesigen Buch mit Nummern bestehen, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt zu Kapitel 512 und danach zu 120 Fühlt sich das genauso an. Oder wenn du dann da bist, kannst du, es kommt ja auch die Entscheidung. Gehst du jetzt durch die Vordertür oder gehst du durch die Hintertür? Lies lies bei Kapitel so und so nach. Oder um um den
1: anderen neuen Vertreter zu erwähnen, den Sonja hier noch aufgeschrieben hat, die äh, Spiele-Comics.
0: Ja, genau. Ja. Hast du auch ja dir Die es für dich einfacher machen, Ahnung, es ist nicht viel Text, mehr Bild.
2: <lacht> Nein, es, bei mir es geht ja darum, ähm, bei mir ist ja dieses Soziale für Spielen sehr weit oben und wenn ich denn so ein Spielbuch nehme.
1: <lacht> das kann man auch zusammenspielen. Das kannst du zum Beispiel zu, mit dich mit deiner Tochter hinsetzen und sie liest die Sachen vor und du sitzt daneben und hilfst ihr.
0: Und man lässt das
3: Buch wandern, jeder liest ein Kapitel. Also ich kann nicht bestätigen, dass die gut zu zweit Spieler sind. Und die entwickeln sich ja auch. Also es, ich glaube, es ist das dritte von diesen Sherlock-Holmes-Spiele-Comics, was ja dann auch wirklich im, im Duell gespielt oder gelesen werden kann. Wo die Spieler verschiedene Rollen annehmen und mhm. dann auf ihre Art versuchen, den Fall zu lösen.
0: Ähm, um jetzt mal von diesen Auflistungen jetzt gerade mal wegzugehen oder diesen, äh, diesen Abgrenzungen... Ähm, mal jetzt mal konkret zu spielen von den Detektivspielen, die wir jetzt da in unserer Liste haben, Äh, welches ist das, was euch am am besten gefällt aktuell?
3: Bei mir ganz klar Detective. Das ist für mich auch das das Spiel des Jahrgangs.
1: Ich habe nächste Woche Urlaub mit der Familie wir werden das Detective mit der Erweiterung dabei haben, damit
0: wir die Erweiterung dann mal angehen können.
3: Ja, wir warten auch schon darauf, dass wir endlich mal wieder Zeit dafür finden.
0: Also bei dir auch, Matthias, auch Detective?
1: Ähm, also, wenn ich das jetzt mal in dem Rahmen, also mit den Spielen, die wir dazu genommen haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Detective ist auf so einem hohen Niveau definitiv.
0: Wobei ich, ich muss tatsächlich gegen mich Detective mich entscheiden. Und zwar. Ähm wir hatten bei dem äh, ID Venture dieses Feuer von Adlerstein, so ein geniales Spielerlebnis, ähm, weil es ein Spiel war, was ohne Regeln daherkam, einfach nur mit ähm, Materialien, wo du dir selber erschließen musstest, worum geht's eigentlich, was kannst du hier tun und auf einmal waren Sachen zu machen, wo du ja, Sachen benutzen musstest, die nicht im Spiel inbegriffen sind und Spoil. wo du nicht drüber nachgedacht hast, dass das, oder wo, wo wir die ganze Zeit standen, so das ist so eine saugeile Idee, die die da hätten und ähm, das fand ich einfach total genial. Das ist Und das war so zum, auch so zum, dieses ohne Zeitdruck das Ganze zu machen an der Stelle. Du kannst einfach sagen, hier, du hast einen Stapel von Papieren, du hast einen Auftrag und jetzt Mach. Und Bin ich irgendwann bei, ja. hast du es gelöst. Also dieses Spielerlebnis fand ich einzigartig. Das war, vor allem, weil man so eine, wir hatten noch die, die Erstauflage, so eine graue Pappschachtel, äh, oder so eine braune Pappschachtel mit einem, mit Klebeband quasi, so, 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 hier, so dieses Polizeiabsperrband drauf verklebt. wo du denkst, das sieht doch schon ziemlich hässlich aus. <lacht> die
1: Ausgabe habe ich auch noch, ja.
0: Und dann machst du es auf und es ist nichts drin außer ein paar Blätter Papier und einen Brief an dich oder an die an die Spieler und das war's und das fand ich einfach genial man hört ja viel dass dieses
2: äh, ID Venture auch echt äh, gerade wahrscheinlich wenn man so dieses freie Spielen liebt oder mag äh, wirklich hoch im Kurs ist tatsächlich ist vielleicht so ein kleiner so ein kleiner weiß ich Indie Geheimtipp ID, Indie, naja, passt sogar. Ja, wo, wobei ich abschweige, ich,
3: das also ich möchte, also, die, die, also den ersten Fall, Feuer in Adlerstein, fand ich auch super, großartig. Ähm, beim zweiten Fall, der in der Antarktis spielt, den fand ich auch gut, keine Frage, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass man versucht, schnell an den Erfolg des ersten anzuknüpfen und den nicht mit so viel Liebe zum Detail konzipiert hat.
1: Ich würde an dieser Stelle nochmal unsere Hörer auf aufmerksam machen. Wir haben zum ID Venture, hatten wir ein Interview mit dem Autoren und äh, da war der Krimi-Stefan auch nochmal kurz dabei. Wir haben über dieses Feuer in Adlerstein geredet. Das war Special Nummer 60.
2: Das weißt du aus dem Kopf?
1: Nein, das habe ich nachgeguckt, während ihr geredet habt. Ah. Das hättest ja auch du machen können. <lacht> nee,
2: ich bin anderweitig beschäftigt.
1: Genau. <lacht> Nee, also ich, ich bin da bei dir, René, dass das, dass das Feuer in Adelstein tatsächlich ein grandioses Erlebnis ist, aber ähm, das ist für mich tatsächlich ähm, dann gefühlt doch doch nur Nummer zwei.
0: Dann kommen wir doch mal zu Detective. Ne? Detective ist jetzt auch hoch, gerade hoch im Kurs. Äh, nominiert. Ähm, Sonja, was findest du an Detective denn so toll? Nichts äh, 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 spoilern, bitte. Ne? Also ja, wir versuchen bitte, die ganze Zeit Der
1: Arne legt sich jetzt äh, Ochopax rein und dann darfst du Spoilern ohne Ende. Nee, das wäre auch. Nein, doof das wollen wir den Hörern. Nein, ja, den, den Hörer wollen wir es nicht an, ich weiß. Aber was findest
0: du an dem Spiel gut, Sonja?
3: Ähm, ich finde ja gut, dass es einen wirklich komplett reinzieht. Es hat zwar eine, eine durchaus längere Spielzeit, aber die vergeht wie im Fluge, so war es jedenfalls bei uns. Wir haben uns wirklich richtig als Ermittler gefühlt und was Matthias vorhin auch schon sagte, ich finde halt diesen Mechanismus, dass man nicht unter richtigen Zeitdruck steht, dass keine Uhr irgendwie abläuft, keine Echtzeit, in der man etwas erreichen muss, sondern dass man sich so lange, wie man möchte, reindenken kann, aber Entscheidungen treffen muss, welchen Weg gehe ich jetzt, in welche Richtung versuche ich zu ermitteln, weil ich weiß, ich habe nicht ausreichend Aktionen zur Verfügung, um mir alles anzuschauen.
2: Also hast du doch ein Zeitproblem.
3: Ja, aber, ja, es aber halt ist ein, ein, ein Ressourcen- Ressourcenproblem.
2: mechanisches ja. Zeitproblem.
3: Aber man kann sich halt mit, mit einer Sache so lange beschäftigen, wie man möchte. Und man kann darüber diskutieren und Vermutungen anstellen.
0: Ähm, was findet, also was mich so ein bisschen ich will nicht sagen, gestört haben, das wäre zu, zu negativ an der Stelle, aber was ich manchmal etwas merkwürdig fand, war halt so dieses, ja, jeder hat einen Charakter und dann hast du hier diese Marker und das hättest für mich nicht gebraucht an der Stelle. Oder wie seht ihr das?
1: Äh, also die Marker sind an der Stelle ein mechanisches Element, um die Spielerzahl auszugleichen. Weil wenn du da zu fünft am Tisch sitzt, dann hast du natürlich viel mehr Brainpower, als wenn du es alleine tust. Weil wenn du alleine da sitzt, dann geben dir diese ähm, Ermittler, die du hast, äh, dann kriegst du ja stattdessen die Berater, die geben doppelt so viele äh, von diesen Markern, die es dir erlauben, Karten umzudrehen. Das heißt, heißen, das, was du an Brainpower zu fünft hast, wird ausgeglichen durch zusätzliche Informationen auf Karten, auf der Rückseite durch die zusätzlichen Berater. Und das finde ich tatsächlich eine relativ schnieke Idee, das tatsächlich zu
0: balancen. Wenn du die Marker an der richtigen Stelle einsetzt.
1: Wenn du die Marker an der richtigen Stelle einsetzt, äh, gut, da könnte man jetzt eh drüber reden, dass du natürlich irgendwelche falschen Fährten folgen kannst, äh, deine Zeit mal kurz äh, so durchverbrennst, zack und dann war ein ganzer Tag weg und du hast nichts erreicht, keine Frage. Aber auch das kann dir im wahren Leben passieren. Das ist aber tatsächlich auch so gewollt vom Autor. Wenn man das weiß, dann kann man das so ganz anders handhaben. Aber ähm, ja, du kannst natürlich auch sagen, wir spielen das ohne die ganzen Marker und so. Aber ich finde, das, 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 gibt noch mal so ein bisschen so dieses Gefühl so.
3: Also was mir auch noch richtig gut gefallen hat, es sind ja fünf verschiedene Fälle enthalten und dass sie teilweise doch einfach unterschiedlich sind, auch in ihrer Art und Weise, wie sie äh, gespielt werden. Dass man halt nicht wirklich fünfmal das Gleiche hat, sondern wirklich unterschiedliche Erlebnisse.
1: Oh ja. Das stimmt. Ich finde den dritten Fall zum Beispiel finde ich wirklich ein super Highlight. Grandioses Rätsel, ganz
0: geniales Gefühl.
1: Das ist wirklich cool.
0: Aber was was ja auch ausschlaggebend ist bei Detective, ist halt einfach die Story dabei. Ich finde, die die Story ist so gut geschrieben, dass du von Anfang an dabei bist und sagst, okay, ich möchte jetzt tatsächlich auch wissen, wie es weitergeht. Das ist wie bei einer guten Netflix-Serie, wo du am Ende des Falls denkst, okay, da ist noch mehr, ich möchte mehr wissen, wie geht's weiter, warum, weshalb oder irgendwas stimmt nicht. das das denke ich, das meinte ich eben mit, das das muss eine unheimlich gute Story auch haben, so ein Detektivspiel, was sich auch bei der Stange hält, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt weiterspielen, ich möchte es wissen, ich möchte das lösen.
1: An dieser Stelle, Arne, du solltest gucken, dass du die Detective Box tatsächlich auch durchbinst. Also du musst nicht sagen, ich spiele jetzt alle fünf Fälle an fünf Abenden hintereinander. Das kannst du schon machen mit jedem Fall einmal pro Woche, aber du solltest nicht Monate zwischen den Fällen vergehen lassen, weil dafür vergisst du dann zu viel. Wer macht denn sowas? Ah, ja, ja. Hm.
2: Niemand. Ja, wie gesagt, das wird für mich, ich will nicht sagen, wann das kommt irgendwie, aber irgendwann ähm. Es steht ja auch irgendwie voll vorne drin, irgendwie nehmt euch Zeit, wenn ihr ausgeruht oder irgendwie sowas seid. Steht, ich, in der, steht das in der Anleitung oder habe ich es nur irgendwo gelesen? <lacht> ich bin mir gerade halt unsicher.
3: Ich glaube, sowas steht tatsächlich in der Anleitung.
1: Genau. Ja. Also die Kinder müssen das, schlafen. Das, und das setzt es dann wieder auf ein Niveau mit den
0: Adventure-Games, wo man auch ohne Zeitdruck das spielen kann. Und wo du auch denkst, okay, äh, das erste Kapitel ist vorbei, es sind äh, das Erste von dreien. Komm, wir machen sofort weiter, weil ich muss, möchte wissen, wie es weitergeht. Ja. Aber dieses,
2: dieses, dieser fehlende Zeitdruck ist wirklich auch für euch denn so ein, so ein Punkt, dass man lange genug knobeln kann? Ähm, also ein Detektivspiel mit Zeitdruck, würde sowas für euch auch funktionieren?
0: Oder denn wahrscheinlich nicht? Ähm, ich denke es wenn es das komplette Spiel mit Zeitdruck wäre, fände ich es störend. Ähm, wenn es ein kleines Element da drin wäre, wenn es einen Bereich gibt, wo man sagt, den musst du innerhalb einer gewissen Zeit schaffen, ähm, und ansonsten gibt es en- entsprechende Strafen oder einen Bonus, wenn du es schaffst, das fände ich okay. Gibt Aber es das sowas? ganze Spiel? Gibt es, gibt es
2: solche Beispiele?
0: Nicht, dass ich jetzt wüsste. Hm. Noch nicht. Noch nicht. Aber wie gesagt, diesen diesen Druck, ähm, dass dass du nicht alles ähm, sehen kannst, diese Ressourcenmangel, also Zeit zu nehmen, nicht als real tickende Uhr, sondern als Zeitressource, den finde ich aber auch schon wirklich gut, wenn der mit eingebaut ist. Das ist auch noch bei dem anderen Spiel gut ähm, gut eingesetzt, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, was ich jetzt unbedingt noch mal sa- nennen möchte, und zwar Chronicles of Crime, ähm, was gefühlt, glaube ich, jetzt gerade neben Detective etwas untergeht, zu Unrecht, wie ich finde. Ähm, okay. Was ja, <lacht> du magst es nicht? Ich mag es tatsächlich nicht, nein. Okay. Ich jetzt, jetzt, jetzt klärt mich mal auf, wo ist der Unterschied? Also genau, jetzt also mal, Chronicles of ne? Crime setzt halt äh, ein bisschen anders hin. Also Detective hat ja auch eine entsprechende App-Unterstützung. Ähm, die dient aber mehr als, sag mal, Verwaltungstool. Ne? Das tatsächlich eine Datenbank darstellt, wo deine Informationen gesammelt werden, wo du sag, nachgucken kannst wo du gewisse Informationen nach rausziehen kannst, wobei Chronicles of Crime hingegangen ist und hat gesagt, okay, wir verlegen unheimlich viel in eine App rein, und ähm, das das Grundspiel oder das Spiel ist quasi eigentlich nur eine Materialsammlung. Der eigentliche Fall passiert aber tatsächlich in deiner App. Und zwar ist es so, dass du ähm, in der Box hast du verschiedene Karten, die Orte und Personen darstellen können und Gegenstände. Und ähm, alle sind mit einem QR-Code versehen. Und in dem Fall wird es halt los, okay, ähm, am Ort XY äh, ist ein Mord passiert, äh, dort befinden sich Person A, B und C. Äh, du kannst jetzt da hingehen und jetzt kannst du quasi diesen Ort einscannen und kriegst Informationen, du kannst die Personen einscannen, und kriegst entsprechende Informationen, kannst Fragen stellen, du kannst Personen hintereinander einscannen, kannst dann quasi deren Beziehungen abfragen oder was sie voneinander halten. Und so entwickelt sich halt da das Spiel, dass du nach und nach Orte aufdeckst, zu denen du hingehen kannst, du lernst Personen kennen ähm, und bekommst auch, wie bei Detectives, so nach und nach immer Informationen, muss gegebenenfalls auch an Orte zurückkehren, hast auch diese falschen fährten denen du auf einmal folgst und denkst, so, verdammt, jetzt bin ich jetzt zum dritten Mal in diese Kneipe gerannt und jedes Mal wird mir gesagt, der Typ ist nicht da, vielleicht sollte ich dann doch nicht nach dem suchen, sondern äh, sollte mich woanders drum kümmern. Ähm, All sowas passiert halt dann über die App. Und was die auch noch eingebaut haben, was ganz nett ist, ob man das braucht, ist so die andere Sache. Und zwar ähm, hast du einen VR-Modus dabei. Und zwar hast du so eine VR-Brille, du kannst auch ohne VR machen und einfach nur auf dem äh, Display des, des Mobiltelefons oder Tablets. Und damit kannst du den Tatort begutachten. Und ähm, du siehst halt dann diesen Tatort und hast aber nur eine gewisse Zeit, dir diesen Tatort in Ruhe anzuschauen, und muss dann so viele Gegenstände wie möglich quasi identifizieren, die von Interesse sein könnten, und dem besten Mechanismus dabei finde ich tatsächlich, ähm, dem Spiel liegen eine Reihe von Karten dabei, die bestimmte Gegenstände benennen, und dann äh, sagst du halt, ähm, da liegt ein Stück Kuchen rum, da liegt, weiß ich nicht, eine Pistole rum. Jetzt gibt es aber keine Karte, die sagt Kuchen oder Pistole, sondern es gibt eine Karte, die bezeichnet sich als Waffe und das andere wäre Süßspeisen oder Nachtisch oder sonstiges. Sprich, du musst noch versuchen zu abstrahieren, welcher dieser Gegenstände ist zum einen wichtig, überhaupt für den Fall von Interesse, ähm, ist die blutige Axt von Interesse oder nicht ähm, und welche Karte äh, symbolisiert quasi jetzt diesen Gegenstand? Das fand, fanden wir immer total cool, so dieses, dieses Level noch mal da drauf zu setzen. Okay, welche Karte ist jetzt was? Um dann wieder mit Personen zu sprechen und zu sagen, okay, hier, ähm, die blutige Axt, hier, Herr Förster, äh, ist die von dir oder von wem ist die? Das macht mir sehr viel Laune. Ja, mir nicht. <lacht> Warum nicht?
1: Ich empfand es als, ähm, ich empfand die Verwendung der App als zu, äh, es gibt keinen Grund, dieses Spiel mit mehr als ein, maximal zwei Personen zu spielen.
2: Ich habe heute einen Konkurrenzpodcast gehört, <lacht> dort wurde das Spiel als Supermarktkasse bezeichnet.
1: Ja, ja, das, 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 das trifft es ganz genau, <lacht> ganz genau. Schöne das Grüße hat der an Krimi-Master ich gesagt, <lacht> nicht, ja? Schöne ich habe hab die Folge heute auch gehört.
2: Konkurrenz. Brettergucken. Ähm, äh, hört euch die Folge mal an. Der letzte war sehr amüsant.
1: Ja, also das ist... Also da ich richtig, möchte
3: Matthias widersprechen, was die, die Spielerzahl angeht. Wir haben das zu fünft gespielt und das hat richtig Laune gemacht.
1: Ach,
2: wird ja auf mehreren Ebenen hier widersprochen. Wir,
3: also wir, wir saßen <lacht> so Sonja, um den Tisch, <lacht> zu fünft um den Tisch herum und haben halt das Tablet immer weitergegeben und jeder hat halt die Sachen eingescannt, die quasi vor ihm lagen. Man muss dazu sagen, es war auch eine eingespielte Gruppe, die auch schon verschiedene Legacy-Spiele und ähnliches vorher gespielt hat. Aber in der Gruppe hat das super funktioniert, zu fünft. Und alle hatten Spaß daran und alle hatten auch das Gefühl, an der Lösung wirklich mitgearbeitet zu haben. Ich bin mir sicher, dass es nicht in jeder Gruppe so funktionieren wird, aber ich kann dir nicht zustimmen, dass da ein oder zwei die beste Spielzahl ist.
1: Okay. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
3: Ja.
0: ist auch schon mal was. Gut. Ähm, was haben wir denn noch an Punkten?
1: Also ich habe noch ein paar allgemeine Fragen, die ich euch stellen wollen würde. Wenn ihr, ja, stellen ihr mal. Möchtet. Genau, also als erstes. Ähm, wie wichtig ist ja tatsächlich, dass bei so einem Detektivspiel, dass man da gewinnt oder dass man den Fall löst?
0: Sehr wichtig.
2: Was heißt denn gewinnen? Also Fall lösen. Fall lösen. Ja, ich glaube schon, schon wichtig. Also ich meine, wenn man einen Tatort guckt und äh, ich meine, es gibt auch ein paar Tatorte, wo es am Ende keine Lösung gab. Ähm, Das sorgte immer für ein großes äh, Hallo in den entsprechenden Medien. Und ich glaube, wenn man den Fall nicht löst, ist das schon ein bisschen unbefriedigend, oder? Ich meine, wenn man ihn dann irgendwie vorgelesen kriegt, quasi so als, hier ist eure Lösung und ihr seid selber nicht da drauf gekommen.
1: Weil, also zum Beispiel bei Sherlock Holmes, ha, weiß ich, kenne ich genug Geschichten, wo ich zusammen mit den Leuten vier Stunden, fünf Stunden dran saß und wir waren dann froh, wir haben tatsächlich fünf Punkte gemacht. Von den 100 Punkten, die Sherlock schafft. Und ich glaube, wir haben deswegen fünf Punkte, weil wir in irgendeiner Kategorie das so falsch spannend wird haben, dass wir sogar noch Minuspunkte bekommen haben.
2: Wir wir haben ja auch das, das Sherlock von Abacus gespielt. gespielt. <lacht> Jetzt wird es echt verwirrend mit den Sherlocks. Ne? Mhm. Ähm, da muss man ja auch dann am Ende so einen Fragebogen ausfüllen und äh, dann merkt man schon, okay, jetzt wird es ein bisschen haarig, weil man da gar keinen Plan hat und wenn du dann wirklich einen ganzen Nebenstrang dieser Lösung irgendwie nicht gefunden hast, das ist dann schon unbefriedigend. Man, kl- man klopft sich dann so ein bisschen vielleicht auf die Stirn und sagt so, ach, da hätte man ja auch drauf kommen können, aber wenn man es dann doch nicht schafft, dann ist irgendwie auch doof.
3: Ja, so man halt auch nicht die Möglichkeit, hat, das besser zu machen. Das ist dann ausgespielt. Man kennt die Lösung. Ich finde es auch relativ unbefriedigend. Also zumindest den Großteil der, der, der Fragen vernünftig beantworten zu können. Wenn man vielleicht ein, zwei kleine Nebenfragen nicht exakt beantworten kann. Das ist noch okay. Aber der Wunsch ist schon danach, das, das möglichst gut aufzulösen.
1: Okay, nächste Frage. Wie. Ähm wenn wir jetzt mal eine Einordnung äh, machen würden in ähm, pulp geschichten äh, Noir-Geschichten, Xulu-Geschichten oder jetzt moderne Geschichten, welche davon mögt ihr am meisten?
2: Was, was sind denn pipe geschichten Ach, das ist diese Groschen-Roman-Ästhetik. Ja,
1: ja also so, äh, Pipe ist Groschen-Romane, beziehungsweise auch äh, genau, Noir ist das so, was Malteserfalke falke so, der humphrey
0: Bogart stil Xulu muss der René beantworten. <lacht> Nee, ich finde tatsächlich, so also grundsätzlich, weil ich auch diese, diese Art von Film mag, dieses, diesen Noir-Style, finde ich grundsätzlich am schönsten in diesem Thema. Aber auch nicht nur dieses Noir, sondern auch so ein bisschen dieses äh, Gaslight, ne? also so, so Sherlock Holmes, viktorianisches Zeitalter, so. Das finde ich da, da passt dieses dieses Krimi, das ist so ja Agatha Christie, Sherlock Holmes-Stil. Das sind so glaube ich die die Krimi Uh, Genres, die einen sehr, oder die mich damals sehr geprägt haben in der Art und Weise. Und du
1: hast ganz oft äh, 1835er ja, Paddington gesehen, meinst du? Ach, Miss Marple? Ja.
2: Ja. Die ist ja nicht 1665. 16,
1: ja, 16,
0: oder 15. sowas. <lacht> Auf jeden Fall. Ich verzeih meine Unwissenheit. Ja, genau sowas wie ja, Agatha Christie finde ich halt auch einfach eine ganz tolle... Schriftstellerin, die ganz tolle Kriminalfälle auch zusammen konstruiert hat. Sonja?
3: Ja, ich wäre auch bei Noir. Ich bin ja auch einfach großer Sherlock Holmes-Fan. Die ganzen Filme, Serien, was es da so gibt und die Geschichten aus der Zeit. Wobei modern es auch durchaus sein kann. Bei Kisulu lasse ich einfach die Finger von. Egal wie gut das Spiel vielleicht ist, das schreckt mich.
1: Aber Mythos Tales hast du jetzt schon <lacht> gespielt, oder?
3: Nee, ich habe es zu Hause, ich habe es noch nicht angefasst. So. Weil mich das Thema so dermaßen abschreckt.
1: Dann fragen wir mal eher den Arne. Arne. Welches von diesen Themen würdest du denn am ehesten aus dem Regal holen? Ich meine, du hast jetzt das Detective-Guild, deswegen gehe ich davon aus, dass Modern macht dich jetzt mehr an, aber...
2: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also ich finde halt auch, äh, weiß ich nicht, also ist äh, Um nochmal den, den Bogen vielleicht zu dieser BBC-Serie zu schließen, die... die äh, Heißt ja auch Sherlock. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich ja halt total spannend. Und da gab es ja dann auch eine Folge, ich glaube, das war so eine Weihnachtsspecial-Folge, die denn, wo denn diese Charaktere im viktorianischen London denn agiert haben. Und da dachte ich so, oh, das macht mir, das nervt jetzt hier
0: voll. Und äh, ich bin dann, ja, glaube ich, in der Jetztzeit eher tatsächlich unterwegs. Wobei mich gerade bei dieser Fernsehserie Sherlock das total faszinierend fand dass sie diesen Sprung in die Moderne überhaupt geschafft haben. Ja. Dass sie es geschafft haben, diesen Sherlock Holmes so zu erhalten als Figur, als Person und auch Dr. Watson und ihn trotzdem in die Moderne zu setzen. Mit, mit Handys, und mit allem Möglichen. Und ähm, das immer noch trotzdem, funktioniert. Ja, das, und er zieht halt trotzdem an irgendeiner Stelle seinen Deerhunter-Hut auf, den er nie eigentlich <lacht> anhatte. Ja. Das, das finde ich halt das finde ich an der Serie t- t- tatsächlich super. Und dass die auch es geschafft haben, die alten Fälle, ne, mhm. was hier, äh, eine Studie in Scharlachrot und sowas alles, tatsächlich zu nehmen. Und du erkennst die Elemente tatsächlich in, den, in der modernen Fassung wieder. Auch wenn es nicht derselbe Fall also direkt ja, ja. ist. Aber du erkennst die Elemente. Und das fand ich auch total toll dabei. Und das das war bei dieser Serie aber jetzt sind wir schon vom Spiel weg wieder.
2: Ja, aber ich bin da glaube ich tatsächlich in der in der Jetztzeit,
1: also in der modernen,
2: sagen wir moderne.
1: Aber, aber das, das führt mich halt direkt weiter zu der nächsten Frage. Würden solche Detektiv-Stories auch in einem Fantasy oder in einem Science-Fiction Settings funktionieren und wenn ja, warum gibt es so wenige davon?
0: So wie immer mit Science-Fiction Fantasy, der Markt ist einfach nicht groß genug dafür. Ich glaube schon, so eine Detektiv-Story, weiß ich nicht, mach Star Trek drauf und äh, das würde genauso funktionieren. Gerade was Science-Fiction anbelangt, die kannst du ja äh, super in ein Noir-Setting quasi fahren und guck dir Blade Runner oder sonstiges an. Das könntest du auch prima als Kriminalfall machen. Hast du ein Science-Fiction-Thema. Fantasy ist halt immer schwierig. Wo sind die Leute, die die, äh, einen Kriminalfall im Fantasy lösen wollen? Also es, gibt ich, ja, es gibt ja hier dieses Legacy of Dragonhold von Fantasy Flight, was ja quasi auch äh, hier äh, Mythos-Tales im, im Fantasy-Bereich ist. Also du hast ein dickes Buch mit, mit mehreren Geschichten drin. Orte, die du aufsuchst, Personen, die du befragst, ist quasi dasselbe Spiel. Wäre auch ein Detektivspiel an der Stelle.
1: Also, was mir halt einfällt, ist zum Beispiel ähm, von Jim Butcher die äh, Harry-Dresden-Romane. Das ist ja auch effektiv so eine Art Sherlock Holmes in, einem, in, einem, in einer Fantasy-Welt, wo Vampire und ähnliche Sachen rumlaufen. Und der löst ja auch relativ übernatürliche Fälle. Ähm, ja, ich meine, das ist nicht ganz oft, Ja, vielleicht ist das schon Palp. Man muss, man muss man drüber streiten. Aber du hast halt so, 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 so typische Fantasy-Figuren mit äh, Werwölfen und Vampiren und Zombies und was weiß ich nicht alles. Ähm, ist denn das auch ein Problem? Ich meine, weil normalerweise sagt man so, äh, diese dieses, diese Detektivarbeit, die lebt ja davon, dass man selber Sachen zusammenaddiert. Während wenn man sagt, oh, ich habe Fantasy, ich greife mal zu einem Magiespruch und äh, guck mal <lacht> in die Zukunft oder in sonst irgendeine Gefilde und kann die Gedanken von anderen Leuten lesen,
0: ähm, ist das da an der Stelle vielleicht auch das Hindernis? No, das nee, nicht, nicht, wenn du der Barbar bist und hast <lacht> mit, mit in Zaubersprüchen unheimlich viele Probleme. Genau. <lacht> genau. Eine Horde bei vier Barbaren versuchen, einen Mordfall zu lösen. <lacht> oh, das klingt jetzt spannend. <lacht> <lacht> das ist halt da, da, da hängt es halt von der Geschichte ab. Ne? Was machst du draus? No? Und genau wie bei den modernen Detektivgeschichten. Ich glaube einfach nur, dass es ein Problem ist, da den entsprechenden Markt zu finden oder dass man sich vielleicht auch nicht traut, äh, sowas rauszubringen, weil man die Befürchtung hat, der Markt könnte nicht da sein. Vielleicht. Ja, aber bei auch der Frage Autoren- kam
3: mir tatsächlich als ja. erstes in den Sinn, ob, ob funktioniert es einfach? Weil bei Detective oder auch bei diesem ähm, Feuer in Adlerstein, das fand ich auch so gut, weil es weil alles so gut vorstellbar war und weil man das irgendwie nachvollziehen konnte. Und so ein Fantasy-Setting hätte ich da auch bedenken. Inwieweit Was wäre, wenn das so ein Mittelalter-Setting wäre?
0: Hättest du ein Problem mit Mittelalter-Setting?
3: Nee, ich glaube, Mittelalter würde doch ganz gut funktionieren.
0: So. und Name der Rose, ne? Genau, Name der Rose. Und ich stell dir vor, das sind jetzt nicht nur Mönche, das sind Elfen. Und... Äh, <lacht> Der bekloppte Mönch ist äh, ein Troll oder sonstiges? Dann hast du auf einmal ein Fantasy-Thema drauf. Dann ist nur die Welt eine andere. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem grundsätzlich wäre. Das ist nicht frage jetzt, Warum war.
1: ist das dann trotzdem so wenig? Ich meine, Name der Rose ist ja auch wirklich ein Riesenerfolg gewesen, als, sowohl als Buch als auch als Film.
0: Und das hat, ich denke mal, es hat sich noch keiner getraut. Warten wir einfach mal anderthalb Jahre ab und dann. Guck dir, Time Stories macht doch auch, auch alle möglichen ähm, Bereiche, klappern die ab. Weil sie die Möglichkeit haben, wir legen uns nicht auf eins fest, sondern jetzt hier sind wir da äh, in der Nervenheilanstalt, da sind wir äh, auf dem äh, Piratenschiff. Zombieland, dies und das. Die waren doch auch bei Fantasy
1: unterwegs, oder nicht diese? Der die die Fantasy, waren mal bei Fantasy, die Fantasy unterwegs, die waren mal in Hollywood unterwegs, ja.
0: Also ich glaube, es muss nur sich einer trauen und es muss eine gute Geschichte bei rumkommen. Das ist das A und O dabei. Und dann ist es fast egal, außer der persönliche Geschmack widerstrebt, einem da äh, zu sagen, es funktioniert in Fantasy, Science Fiction, Mittelalter auf einem Piratenschiff. Wer sagt denn, warum sollte es keinen Kriminalfall auf einem Piratenschiff geben? Oder
1: oh, das, das hätte ganz, ganz viele tolle positive Eigenschaften. Zum Beispiel, dass die, theoretisch keiner abhauen kann.
0: Es, gab, gab's nicht,
2: es gibt ein Computerspiel, das heißt The Ship. Ähm, spielt halt auf dem Schiff. Musst du einen Mordfall lösen.
1: Gab auch einen Film, der hieß Alarmstufe Rot.
0: <lacht> Und, Und auch ein Hörspiel, das nannte sich The Cruise.
1: Okay, äh, bevor wir jetzt zu sehr abschweichen, ähm, wie, wie lange sollte ein Detektivspiel eigentlich mindestens dauern oder höchstens dauern? Also gibt es da so, so, so einen Sweet Spot wie, äh, von, von der Dauer, wie viel Zeit man investieren möchte?
0: Also wenn ich, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, das Spiel zu pausieren, ähm, darf es ruhig gerne länger gehen. Aber ich hätte ein Problem, wenn man, weiß ich nicht, äh, sagen muss, du musst jetzt hier fünf Stunden konzentriert diesen einen Fall lösen und hast nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, nach zwei Stunden, du, die Konzentration ist weg. Wir machen hier an der Stelle Pause äh, und machen dann morgen weiter. Äh, ansonsten darf das gerne so der Fall so drei, vier Stunden dauern? Sonja?
3: Ähm, Ich finde auch, es kommt darauf an, wie sehr man in das Spiel hineingezogen, wie immersiv das ist. Also bei Detective hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist bei uns die die Zeit einfach davon geflogen und wir waren am Ende erstaunt, oh, der Tag ist schon rum. Ähm, Und es gibt andere Spiele, wie zum Beispiel Deadline, wo der Mechanismus in meinen Augen nicht so gut funktioniert, wo es dann einfach langatmig wird. Aber wenn wenn die Geschichte gut ist und wenn ich da mich gut reinfühlen kann, dann darf es auch gerne länger dauern.
1: Gibt es auch sowas wie zu kurz? Ich denke nicht.
3: Also diese Sherlock-Dinger sind auch jetzt nicht so lang. Fand ich auch gut.
0: Aber es ist ja nicht so lang. Ich habe die jetzt leider noch nicht gespielt. Eine Stunde? Na, okay. Aber kurz hätte ich jetzt gesagt, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Fände ich schon arg kurz.
1: Weil die Geschichte nicht zum Tragen kommen kann? Genau. Okay. Ähm, dann mehr oder weniger die letzte Frage von meiner Seite. Gibt es bekannte Detektive, wo ihr sagt, da sollte sich jetzt irgendein Verlag rantrauen, außer Sherlock Holmes? Wo er sagt, da wäre doch cool, wenn man da eine Geschichte um diese bekannte Figur macht.
2: Hercule Poirot,
0: Ekyl Porro. Also, Koi Mann. Koi wäre auch cool. Ja, <lacht> da will ich aufs Auto fahren. Das, das, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Also ich
1: meine, Miss Marple ist jetzt, sag ich mal, so eine more of the same Antwort zu, zu Sherlock Holmes. Ja. Also da, da hätte ich jetzt schon lieber so, sowas wie Col. Severs. Columbo. Oder sowas. Oh. Ah, eine Frage hätte ich noch. Ah, ja. Und er hat immer so gemacht, mit seiner Hand so so nochmal kurz so an die Stirn gefasst, weil da war der Mach Text auf wo. seine Innenseite, weil er sich den nicht merken konnte.
0: Mach nochmal so, ich habe es gerade nicht gesehen, wie du sagst. So ah, so, hast
1: So, so genau. Hast du jetzt gesehen? <lacht> ja, wurde deutlich. Hand an den Kopf.
2: Die Videozuschauer wissen mehr.
1: Ja. Sonja? <lacht> 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 ähm.
3: Mir fällt da keiner ein. Bei mir funktioniert Sherlock. Man braucht nur Sherlock draufschreiben und ich gucke mir das Spiel auf jeden Fall genauer an.
1: Hast du dir auch Sherlock angeguckt? Aber das ist ein
3: War das <lacht> das von Asmodee, wo man diese zwei Karten hat? Ja, ja, genau. Du
1: musst sehen. sagen, wie viele Unterschiede gibt's. Ach, das war
3: das? Genau. Mhm. Ja, fand ich okay. Das ist, fand
2: das cool. <lacht> ist das ein Krimi-Spiel?
3: Nein.
2: Ist das ein Kartenspiel? Das ist kein
1: Induktionsspiel, kein Krimi-Spiel. Das ist einfach nur ein Cook-Spiel.
0: Ein Cook-Spiel?
1: Aufmerksamkeitsspiel,
3: ja. ja.
0: Aber Matthias, hast du denn noch Kriminal- Kriminalisten, die du gerne hättest?
1: Jein.
2: Was ich halt, Entschuldigung, du hast ja gerade keine Antwort, ähm, was ich halt spannend finde, wenn wir halt gerade bei Charakteren sind, so, so diese Harry Potter Welt, die würde glaube ich auch genug hergeben,
0: da hast du natürlich Zauberei drin, aber die ist ja auch. Aber das ist ja dann, Harry Potter ist ja, sagen wir mal ehrlich, klassisches Fantasy, 100% ist das Fantasy.
2: Ja, die, ja, das fällt mir gerade so ein. Naja, du hast ja immer noch diese Muggelwelt da
0: so neben, neben... Doch scheißegal, an. das ist Fantasy, da laufen Zauberer rum, die <lacht> Blitze verschießen können. Da sind komische Koboldwesen. Ja, aber da würde
2: auch so eine Welt funktionieren, da würde wahrscheinlich auch so ein Spiel funktionieren. Könnte ich mir vorstellen. Wie in jedem Fantasy-Setting dann auch? Ja... Du musst, Aber du, du, da, da zum Beispiel bei diesem Harry Potter hast du natürlich eine etablierte Welt, die halt von vielen erkannt wird, sage ich mal. Und ja, die, die, wissen halt, die wissen halt, in in welcher in welcher welchem Rahmen diese Welt funktioniert, mit nach welchen Regeln.
0: Ja, aber das liegt am Bekanntheitsgrad, ne? das ja, ist, ob es Fantasy
2: ist oder nicht. Wenn du jetzt einfach sagst, ich nehme jetzt die Welt von, ah, okay, Drache, ein Zwerg. Äh,
0: Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe. So. Mehr Fantasy geht was nicht. <lacht> Kennt auch jeder die Welt. Würde auch super ein Detektivspiel drin funktionieren. Was sollen die denn auflösen? Oh,
2: wer hat den Ring geklaut? Nee, ein Mordfall? Wer hat den Hobbit umgebracht? Oh,
1: Sauron ja. wahrscheinlich. Hm. Das ist nee. Wahrscheinlich der andere ja. Hobbit, der Hunger hatte.
0: Die Leberpastete. Hat ihn die Leberpastete.
1: Also ich habe auch gerade überlegt, so also mein, mein Lieblingssetting ist ja auch so, so, so Cyberpunk. Ähm, es gibt ja ähm, das Android Brettspiel, also das was ja diese Welt, die hinter Android Netrunner steht, irgendwie halt auch äh, festgelegt hatte von Kevin Wilson. Ähm, das ist ja gefühlt auch so eine Art Anführungszeichen Detektivspiel Anführungszeichen ähm, mit viel sage ich jetzt mal Regelbrumborium noch oben drauf. Aber wenn du da halt eine stringente Story hast in so einer Hintergrundwelt, also bei Android könnte ich mir echt vorstellen, da könnte man was richtig Cooles zu machen. Also du hast da auch, also ich meine, das ist das ist natürlich eine andere Form von Fantasy, du hast halt, äh, an, du hast halt Roboter, du äh, hast ähm, jede Menge Klone, die durch die Gegend laufen, du hast ein, ein, ein Gebäude, das bis zum Mond geht. Ähm, solche Sachen und da kann man auch, denke ich, einiges machen. Da gibt es, ähm, auf eine gewisse Weise ist ja auch so, ein, so eine Detektivstory hier: Sie Expans. Das hat der Arne bestimmt auch gesehen.
2: Mhm. Aber nur die erste Staffel. Ja, Sch- gerade erst, die erste Staffel. Nur die erste, die erste Staffel, Staffel,
0: ja. Dominiert von diesem äh, Polizisten, der ja. auch sehr. der aber schon quasi fast so eine Adaption eines Noirs-Ermittlers mhm. äh, ja. rumläuft. Und da dann den Kriminalfall versucht zu lösen. Deshalb, grundsätzlich kannst du natürlich jeden Kriminalfall entweder in Fantasy oder in Science Fiction setzen. Die Story muss halt gut sein dabei. Das ist der Punkt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage: wenn, wenn Fantasy Flight Games das zum Beispiel machen könnte, gilt denn für dich zum Beispiel sowas wie Willen des Wahnsinns? Ich meine, bei, gerade bei den ganzen Arkham-Horror-Geschichten geht es ja auch mal um die Ermittler, die wahnsinnig werden. Ist das für dich auch ein gewisses.
0: Detektiv-Setting. Ähm, we, also willen das Wahnsinn, also es ist jetzt kein Detektivspiel, ähm, aber dieses True-Setting ist schon, kannst du schon als Kriminalfall auch äh, umsetzen. So fangen die meisten äh, Stories ja auch irgendwie an, ne? Also, es ist halt irgendwas, irgendwie ist ums Leben gekommen. Warum? Gut, dann ist halt der Hintergrund, dann ist es halt kein heimtückischer, heimtückischer Mord aus, weiß nicht, niederen Bedürfnissen wegen Geld oder sonstiges, sondern weil derjenige wahnsinnig geworden ist, weil er ein Tor in eine andere Dimension geöffnet hat. Ähm, aber grundsätzlich hat es ja schon diesen, diesen äh, Noir-Style und äh, du musst was herausfinden, die sich, oder mit Mythos-Tales ist es ja genau das. Ne? Das ist ja ein Krimispiel oder ein Detektivspiel in diesem Setting.
2: Ich hätte, ich hätte auch noch eine Frage, ähm, mal Richtung Zukunft. Wo geht es denn hin? Was meint ihr? Wird es noch stärkere App-Einsätze geben? Ähm, boah, weiß ich nicht.
0: Oder wo seht ihr das Genre sich hinbewegen? Ich hoffe nicht? einfach nur, dass es jetzt noch in die Breite mehr geht. Dass noch mehr äh, f- gute Fälle sich Leute einfach ausdenken. Ähm, Denn ich denke immer noch, der der Fall, die Geschichte ist das tragende Element und das muss gut sein. Und ähm, dann sind die Mechaniken zweitrangig. Die müssen immer noch passen. Die dürfen das Spiel nicht kaputt machen. Ähm, Aber die Story muss halt stimmen. Und ja, da ist, glaube ich, noch viel möglich. Da ist noch Luft nach oben.
1: Sonja?
3: Ich denke und hoffe auch, dass es da noch weitergeht. Und auch die App-Unterstützung ist natürlich immer so eine Sache. Manche lehnen das halt komplett ab, aber es ermöglicht halt auch viele Sachen. Doch gerade so diese vierte Wand durchbrechen, solche Elemente fand ich halt auch immer sehr spannend.
0: Ja, ich Wobei denke ich zum auch, Beispiel wenn ja. ja, Matthias?
1: Ja, ich, ich wollte sagen, das, das finde ich das Grandiose bei Detective, dass es halt nicht eine App ist, sondern eine Webseite die jetzt, sage ich mal, geräteunabhängig funktioniert und die tatsächlich auch diese vierte Wand, die Sonja meint, durchbricht, indem sie sagt, du kannst auch auf Wikipedia gehen und einfach mal nachgucken. Oder befragt Dr. Google und dann sagt er dir, was, was was eh eigentlich in der freien Welt ist und das verbindet der damit. Das finde ich schon grandios.
0: Ja, ich denke auch, die, die, diese App-Unterstützung, ähm, wenn die entsprechend gut eingesetzt wird, ähm, Macht einfach so viel mehr. Und dann, da finde ich es tatsächlich schade, dass Leute sich äh, auch bei solchen Spielen dann komplett dagegen sträuben und zu sagen, nee, bei mir kommt kein Handy mit ins Spiel. Das, dann spiele ich das nicht. Das finde ich an der Stelle schade. Ne, weil die, die machen halt wirklich mehr. Es ist nur, es ist kein Bling-Bling, kein sondern es ist essentieller Bestandteil. Und dann ist es einfach, wenn es dann einfach gut umgesetzt ist, macht es halt auch einfach Spaß. Ob das jetzt eine Webseite ist oder eine App, das ist dann zweitrangig.
3: Ja, genau.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist eins der genialen Sachen, die ich jetzt noch mal bei Detective unterstreichen möchte. Man sieht ja daran, die Erweiterung zum Beispiel, die spielt halt jetzt nicht in dem Sinn in der Moderne jetzt der heutigen Zeit, sondern das spielt zum Beispiel in den 80ern. Das ist so so ein so, bisschen so hier, da, du hast ein bisschen Beverly Hills Cop gesehen und Kegney Craig, äh, und Lacey und vergleichbare Serien und ähm, Du fühlst dich dann da Wie Ich gerade auf
0: Canky und Lazy? Also aus den 80ern gibt es bessere Krimiserien als Canky und Lazy. Ja, und? Die haben wir aber gehasst. Okay. Das war einfach so eine verschenkte Stunde.
2: Von den, von den acht, wo der Fernseher nur lief. Genau. Abends. Nee, mittags. mittags Nach der Schule. Stimmt, das waren so zwei Frauen, ne? Ja. Ach ja, das macht die auch nicht hier. Lieber hier, ähm, wie hieß das? Riptide auf ähm, Trio
0: mit vier Fäusten. Fäusten. Oder Simon und Simon. Ja, echt mal, Matthias. Ach, weiß, ja, was.
1: Das ist das Erstbeste, was mir <lacht> in den Sinn gekommen ist. Mein Gott, verzeiht es mir. Ähm, aber äh, das Entscheidende ist, meine. Äh, da sind ja auch jetzt zum Beispiel ich bei Detective, das ist Das ist tatsächlich so ein robustes Regelwerk, wo auch, also, da da kommt ja von Rob Davio kommt ja eine Kiste und von Mike Salinka kommt eine Kiste. Und ähm, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, du könntest in diesem Detective-Regelwerk genauso halt äh, auch ein Fantasy-Setting draufpacken und ein Science-Fiction-Setting. Und ich würde mich wundern, wenn da nicht auch ein Setting kommt in Hiroshima-Hex-Welt und einzelne Imperial-Settlers-Welt. Ist alles nur eine Frage der Zeit. Und da, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du sagst, nämlich die Story muss stimmen. Bei Detective hat er ja nicht einfach gesagt, so ich habe jetzt hier dieses Regelkonstrukt, sondern der hat sich ja mit jemandem hingesetzt, der Drehbuchschreiber ist. Ja, und ich finde, ja. das merkt man in den Stories an.
0: Genau, und das, ja, das zahlt sich einfach aus. Genau. Gut, so. aber ich glaube, haben wir noch irgendwas unerwähnt gelassen? Fühlst du dich jetzt aufgeklärt?
2: Ich hoffe, die Hörer konnten die ganzen Spiele irgendwie unterscheiden. Also wir haben ja Sherlock und Sherlock und Watson und Holmes und
1: und nur Holmes (lacht) und Sherlock. (lacht) Ja, 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 das Schnurlock.
2: Nein, aber ja, es ist es ist manchmal ein bisschen verwirrend halt mit den ganzen Titeln und die dann auseinander zu dividieren, wenn man sie halt nicht so
0: ja. Jetzt weißt du, wie es mir mal bei den ganzen äh, Stichspielen geht. <lacht> das ist aber ein großer
1: Unterschied. Also, da gibt es ganz, ganz riesige. Also, die heißen ja nicht mal ähnlich, nur weil es Stichspiele sind. Und Stichspiel heißt ja auch nicht gleich Kartenspiel, um das mal kurz noch abzurunden. Da gibt es ja auch zum Beispiel das, Sco- das Skull King Würfelspiel.
0: Ja, aber jetzt haben wir den Bogen aber geschlossen, glaube ich, ne? <lacht>
2: Genau, gute Gelegenheit zuzumachen hier, die Sendung. Nee, noch nicht. Gib mir noch mal 20 Sekunden.
3: Ich hätte auch noch eine Frage an Arne.
2: An an mich?
3: Haben wir dich denn heute auf irgendein Spiel aufmerksam gemacht, wo du sagst, das musst du jetzt noch probieren? Detective, gut, das hast du ja schon Mhm. vorher besorgt.
2: Äh, Das Adlerstein tatsächlich.
3: Okay. Das hattest du noch nicht gespielt?
2: Ja, natürlich. Hat meine
1: Sendung vor einem Jahr noch nicht für gereicht?
2: Nein. Keine Ahnung, ob das hier passieren wird. Also wie gesagt, ich fand ja die abakus spiele ob die jetzt Krimi-Spiele oder nicht, aber ich fand halt tatsächlich dieses, ah, wir haben gar keinen Zeitdruck und sowas. Das war halt doch irgendwie im Gegensatz zu den Exits ja, ähm, halt was anderes. Und es, es ist halt tatsächlich auch ein anderes Spielgefühl, sage ich mal. Ähm, weil man, weil man doch da anders rangeht. Weil wenn man so ein Exit, äh, wenn man so ein Exit startet, dann weiß man genau, okay, jetzt ist halt eine Stunde oder zwei Stunden eher bei uns, äh, doch Hektik und dann kommt mein Kind rein und dann ist man wieder aus der Konzentration raus und das ist dann mit den, den detective spielen dann doch nochmal ein bisschen was anderes. So in meinem Kopf, ich, in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja. Post. Trifft schon.
0: So, an du wolltest noch irgendwas? Matthias, dein Einsatz...
1: Jetzt hat er tatsächlich Cagney und Lacey rausgesucht. Du bist so geil.
2: Ja, wer die Cagney und Lacey, ähm, wer kennt sie nicht? Das erinnert mich. Der Kollege meine von den beiden
1: war übrigens eine Bösewicht bei Karate Kid. Ich muss mir bei der Gelegenheit noch die zweite Staffel von Cobra Kai angucken.
2: Die Ja, spielt auch Cagney und Lacey mit.
1: Nein, aber wie gesagt, der Kollege von Cagney und Lazy. Oh, ist der spielt ja 80er- Mr. Crest bei Karate.
2: 80er Jahre oder? Wow. Ja, ja. Und das Intro dauert irgendwie eine Minute 30. Oh Mann. <lacht> würde man heutzutage nicht mehr machen. Egal. <lacht> Kennt ihr auch Cagney und Lazy? Das würde mich mal interessieren. Ah. Nein, also wie gesagt, das ist halt so dieses, dieses Spielgefühl, dass man doch so ein bisschen zeitbefreiter spielt. Oder Stressbefreiter befre- Stress tut man das auch oder hat man Stress?
1: Nee, eigentlich nicht.
2: Ist sei denn, man spielt kooperativ. Hat man da Stress, René? Sonja?
3: Nein.
0: Ist ein w- Zeitstress. Es ist schon, es ist kein Exit-Spiel. Das ist Ach so,
2: ja und ja, das Time Stories habe ich, äh, das Time Stories Experiment habe ich ja beendet bei mir jetzt für mich. Ähm, worauf ich tatsächlich noch mal Lust hätte, wären wahrscheinlich auch noch mal die Adventure Games. Wenn ihr sagt, das ist so ein bisschen das Bessere vielleicht von der von der Art des Spielens oder die, ja. Also Vortüre. ich bin
1: natürlich zum Beispiel spannend, was jetzt bei Time Stories mit der mit dem Blue-Cycle passiert, wenn man du halt kein Grundspiel mehr brauchst, sondern die Erweiterung alleine spielen kannst, ähm, wo wahrscheinlich keine Würfel drin sind, also das ist zum Beispiel ein Element, das wahrscheinlich wegfallen wird. Ja, aber wenn du dann ähm,
2: trotzdem durch den Zyklus dann nochmal wieder durch musst und du weißt genau irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie zwei Klicks mehr hätte oder sowas, dann bin, ich, ich das bin nicht, nicht mal
1: sicher, ob das tatsächlich noch so ist. Ja. Also da, das, da bin ich einfach mal neugierig.
2: Deswegen, das ist ja so dieser große Kritikpunkt tatsächlich von Time Stories dann jetzt am, äh, so ein bisschen im, im Spiel geworden, wo dann halt auch viele gesagt haben, okay, wir spielen es einfach ohne Zeit und wollen einfach eine Story irgendwie durchkriegen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, so weiß ich nicht, so Cthulhu brauche ich hier gar nicht mit anzurücken hier. Ähm, Pfff. Ansonsten 13-Indizien sagt mir sowas so, was sagt mir denn halt nichts? Deadline hat 13 Sonja. 13
1: ist ein, ein, ein abgewandeltes Code 777 und damit genau oh. das Richtige <lacht> für dich.
2: Ähm, lass mich mal kurz nachdenken, mag ich das? Ah, nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie das passieren würde. Wie gesagt, das Detective wollen wir mal irgendwie mal wenigstens anfangen, gucken, wie das so ankommt und dann sehen wir weiter. Mach das mal. Ob das denn, ja, wie gesagt, wie das endet, keine Ahnung. Gut.
0: Ich okay, denke ich, haben wir dann, unsere
1: Hörer aber genug gequält für heute.
0: Genau, machen wir jetzt ein Schleifchen drum. Ähm, rufen aber dennoch nochmal auf ähm, uns Audiokommentare. Also neben der Frage der Woche, die ihr gerne per Mail oder äh, uns zuschicken könnt, also auch per WhatsApp, auch Audiokommentare. Ähm, denn wir haben einige Kommentare auch, die im Blog landen. Ähm, wir lesen die und äh, antworten auch drauf, wenn es äh, notwendig ist. Aber gefühlt würde ich sagen, kriegen das nicht die, die ganzen Hörer mit, weil ich glaube, die wenigsten werden immer auf der Webseite nachgucken und gucken, ob da ein Kommentar zu einer Folge entstanden ist. Also, wenn ihr mögt und einen Kommentar hinterlassen wollt, macht es auch äh, per, per Audio. Dann können wir es in der ähm, nächsten Folge einfach abspielen, noch äh, Bezug drauf nehmen. Oder uns bedanken. Mit vielleicht,
2: vielleicht machen wir das nach dem Outro. Das könnte man so machen. So, jetzt, so wie wir mal den Rückblick hatten eine Zeit lang. Ähm, ob wir das denn die
0: Au- über die Audio-Kommentare genau. hin- So was dran könnten wir reden. machen. Ähm, vielleicht ähm, nehmen wir dann auch die geschriebenen Kommentare mit auf, dass wir die kurz vorlesen. Ähm, einfach damit die, die Kommentare einfach nicht... Äh, verschwinden, ohne dass einer mitbekommt. Das wäre schade, denn manchmal äh, sind auch nette Anregungen oder Korrekturen dabei, die ansonsten einfach verloren gehen oder andere Leute nicht mitbekommen. Genau. Also schickt uns Kommentare, gerne könnt ihr auch weiter schreiben. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, der einfachste Weg ist per WhatsApp an die Telefonnummer. Na, wisst ihr sie mittlerweile?
2: Äh, 017 irgendwas. 0170 5444 843 0 170 843. Ähm, ja, also wir sehen halt schon, dass der Podcast hauptsächlich halt im, im Handy wahrscheinlich läuft und weniger auf der Webseite. Ähm, wir kriegen unsere Kommentare halt gepusht auf in, unseren, in unseren Kommunikationskanal in Slack rein. Aber halt, wenn dort jemand schreibt, dann kriegen die Hörer das halt nicht mit. Das wär, ist halt im Moment echt so ein bisschen schade. Genau. Und dann,
0: ja, ja. Wenn wir dagegen weniger was tun wollt, dann macht das per Audio-Kommentar. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten äh, bedanken wir uns fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste, nächste Woche. ist Nächste Woche,
2: können wir ja schon sagen. Wir haben ja, wir haben ja die Pause letzte Woche tatsächlich genutzt, um ein bisschen Planung zu machen. <lacht> ja. Wir sind jetzt theoretisch durchgeplant bis Ende des Jahres, mit zwei, drei Lücken noch. <lacht> Oder hatte ich das, doch, das war doch so, ne?
1: Ja, es sind zwei, drei kleine Lücken, genau.
2: Genau, nächste Woche, also können wir jetzt schon mal ein bisschen sagen, ähm, Sonja und ich sind in Hamburg unterwegs, Genau. beim Tag, des Bretts, Tag der Brettspielkritik, da werden wir mal gucken, was wir da aufnehmen, mal den neuen Koffer einweihen. Ähm, ich sehe gerade, hier steht auch noch ein Branchenfunk für Matthias. der dann Ja, auch, das dann, ist
1: noch? dann, wir haben da irgendwo einen Monatswechsel dazwischen, deswegen der erste Dienstag im Monat ist der Plan, dass ich dann den nächsten Branchenfunk ausstrahle. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen bis jetzt, das hat mich sehr gefreut.
2: Genau, wer den Branchenfunk noch nicht kennt, Matthias redet über die Entwicklungen des vergangenen Monats. Oder? Ja, also was?
1: Es ist, ich versuche es nicht auf den einen Monat zu beschränken, aber im Hinblick dessen, was ist denn Spannendes passiert und was kann man denn da erzählen.
2: Genau, und in zwei Wochen wollen wir mit dem Jürgen von der Konkurrenz mal ein bisschen über den 3D-Druck reden und was das vielleicht für die Spieler auch bedeuten könnte. weil Wie frustig das sein kann. Ah, René, was machen? in zwei Wochen drüber gehen? Geht da wieder? Eine Woche, zwei Hotends, <lacht> sage ich dann nur.
0: Uh. Aber wir sind nicht so teuer, oder? Nein. Ja, <lacht> was aber wir? bevor wir jetzt äh, das Thema schon reden, das heben wir uns für in zwei Wochen auf, dann kann ich da mich auskotzen. Genau, da kann ich dann auch wieder mitreden. René hat nämlich meinen Drucker. <lacht>
1: Ich kann nicht mitreden, aber ich bin halt auch einfach nicht dabei.
3: Ich bin dabei und ich gucke mal, was ich dazu beitragen kann. <lacht> ja.
0: <lacht> so wie ich heute. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.